0: Boa noite, boa noite, Bruninho! Ah, Tudo bem? Ah, grande Lugão! Melhor impossível, irmão!
1: Tá feliz hoje, né? É Hoje eu tô! Caraca, velho! Também tem um cara na mesa que... É do, é, do, é, do, é do mesmo segmento que você... Eu quero ouvir trazer. você!
0: Não, eu acho que o cara já tá num segmento não, próprio, irmão! Não. É, na verdade
1: é... <risos> Bom, o cara já posso tá no... apresentar? Por favor! Por boa favor. noite, boa noite, galera! Hoje a gente tem aqui um cara que não precisa falar nada... Nem provar nada pra ninguém. Não é quais, quais, quais. É verdade. Estamos com o maior marketing digital da América Latina, Leandro, Leandro ah, yeah, aí,
2: rapaz.
0: É, O Steve Jobs. É. é da atualidade, é. mano. Desbravador. É Desbravador, mano. Quem é ah, Steve? Tá é. É. Isso
3: é exagero, mano. Exagero. Boa, exagero, noite, exagero. Leandro, boa noite, Leandro. Boa noite, que é isso, cara. mano. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. E tô aqui, mano, tô aqui pra, pra entregar o melhor, o que vocês quiserem conversar hoje aqui trocar ideia, contar as histórias da Zona Leste é, já vem sabendo melhores, oh, né? ó, já sabendo eu... que o gão era da Zona
0: Leste ali era... total, acho que vocês moravam no mesmo quarteirão hein, é, né, mano. gente em algum lugar ali com certeza, né? em algum lugar vocês trombaram é. cara. Zona Leste tem
3: um, tem um vocabulário próprio né? então tem. quando a gente se encontra aqui eu não sei, era da Zona Leste, oh mano Zona Leste é tudo é. mesmo mano. É. coritiano né, lógico é. já viu São Paulino na Zona Leste? tá da me, me tirando da né? Zona Sul. tá me tirando tá me tirando você pergunta isso ainda, mano? Tá eu,
0: a gente foi, dar, O nosso brief dura assim, quatro minutos, né? É. Aí falou: e o Leandro, gente boa, cara. Você até falou, né? O William é. almoçando lá, fiquei sem graça de cumprimentar. Almoçando, não, cortando o cabelo. É, mano. cortando cabelo e tudo. Aí eu falei, ô o, o Gão, ele é da Zona Leste, mano. Acabou. Corintiano? Eu falei, eu acho que é. <risos> não, não fechou, pode deixar que eu troquei <risos> a agua lá.
3: É passe livre, né, Lê? Ensaiamos é. já, Zé. Ensaiamos, ensaiamos. É passe livre du acabou. Duas horas de conversa em quatro
0: minutos. Mas, é isso aí, Lê. Mas eu mais. acho que aquela pergunta que você faz inicial é a primeira. Que é a ele, primeira. A, aqui você vai conduzir tudo, mano.
1: Cara, é, eu
0: vou fazer uma pergunta que é clichê
1: aqui pra nós, mas. Que é isso? Que, 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 que é super. Relevante, porque a gente tá aqui para conversar sobre a vida toda do, do, do nosso, não é entrevistado, a pessoa que a gente bate um papo, então a pergunta é, quem é Leandro Aguiar e da onde veio e aonde começou essa história gigante que é hoje?
3: Cara, eu sou é, filho de Deus, né, acho que primeira coisa de todas, né, filho de Deus, Salvo pela graça de Jesus, né? Se não fosse Sim. ele, nada do que está acontecendo na minha vida teria acontecido. É, nasci na Zona Leste, Itaquera, conhecido por muitos... <risos>
1: Cara, alegria, cara. Leandro, viu? <risos> <risos> Leandro de Taquera.
3: Essa piadinha foi a piadinha que eu mais ouvia o tempo todo. Não, eu desfilei mesmo. Desfilou na Leandro de Taquera? Eu ó, porra, conheci o seu ah. Leandro, porra. Eu era o Leandro de Taquera, não precisa falar mais nada. Todo mundo Leandro de Taquera. <risos> Duas piadinhas toscas da vida toda, era... Ô, oh, qual que é o seu nome, Leandro? Cadê o Leonardo? <risos> oh, meu Deus,
0: assim. A vida
3: toda, hein? E Leandro de Taquera. Onde você morava de Taquera, Leandro? Essa daí foi a vida toda.
0: Eu não entendi, mas tudo bem, assim. Porque é não, a escola é só... de samba, ah, Leandro mano. de Taquera. Ah, mano. você falou você assim, desfilou, né, Leandro de Taquera? Tá vendo, ah, cara, cara? Mineiro, mineiro, é, é velho, mineiro, velho, mineiro, é. Não é, 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 sabe, é, sabe nada, velho, sabe cara, nada. cara, já entendi, já. Daqui a pouco eu tô indo embora, sabe desculpa.
3: <risos> Quer que conversa com o mineiro faz fala pão de queijo. Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu... Comecei né, no mercado musical, fonográfico, eu gostava de tocar, tinha uma banda, montei minha primeira banda com 12 anos de idade, eu sempre ouvi muito rock, meu pai ouvia rock pra caramba, meu pai cresci ouvindo Pink Floyd, cresci ouvindo Led Zeppelin, de Purple, essas bandas, e aí essas bandas me influenciaram e eu comecei a tocar violão e guitarra. E aí, com 12 anos, eu montei uma banda e queria saber de tocar banda. Lá em Taquara tinha o Casebre. Você conhece o Casebre?
1: Casebre rock bar, lógico. Do China e da Soninha, meu parceiro. China, Soninha. China ah, é Soninha. Você é doido? <risos> ah, tá louco. Não, oh, não, não, quantas cara. vezes eu fui lá com o Dr. 5, é, com as bandas de reggae. É. Eu
3: comecei no reggae no Fora
1: Universitária e depois eu pulei pro rock. Oi, pro rock é. então, pro Olha
3: só. Ó, então, o Dr. Sim começou no Casebre quando o Casebre já tava famoso. Porque o Casebre começou lá na Vila Yoconé Verdade. No Arthur Alvim. Verdade. Fundo, é, tipo, pequenininho, depois foi pra cidade líder, pra na Líder.
1: Verdade. E
3: cara, eu tocava, fazia aula de guitarra com o Dário, que era o professor de guitarra da, de Itaquera, da Zona Leste, era eu acho que o único roqueiro da Zona Leste. E a gente era os roqueiros lá no meio da galera do samba, né? Todo mundo era tudo samba, e a gente era o roqueiro lá. E, e pra gente, ir pra, por exemplo, ir na galeria do rock, era tipo ir pra Nova York, era um evento que a gente tinha que se organizar o ano todo, e pra centro de São Paulo. Caraca, velho, nós vamos fazer de São Paulo, mandando para galeria, para galeria. É uma parada muito distante, né? E, e aí comecei a tocar lá no Casebre, A gente tocava lá direto, sexta-feira. Toquei lá com duas bandas que eu tive, uma banda chamada Enganados, que era uma banda de rock nacional, e uma banda chamada Soul Haven, que era uma banda de heavy metal. É, com a Soul Haven a gente tocou menos vezes. E aí foi o seguinte, lá em Itaquera, eu eu estudava no Hiroshima. E aí na sexta série meu pai me colocou no colégio particular, no Castelo. Só que foi bem na época que o meu, o meu pai e minha mãe se divorciaram. E nessa época, as, a, meu pai tinha um laboratório fotográfico. Eu cresci dentro de um laboratório fotográfico. Ele era um cara que trabalhava muito, sempre vi meu pai trabalhando muito, ralando muito. E a gente não tinha uma, a gente de Itaquera, assim, tinha uma condição de vida perto do que era os arredores, né? Nunca, não era uma condição de vida com folga, do tipo que podia comprar um videogame de bate-pronto. Tinha que se organizar ali um aninho, um aninho e meio para conseguir comprar um videogame, mas comprava, entendeu? Que era diferente que a maioria nem se organizasse a vida toda e ia conseguir comprar o um videogame. Porque meu pai trabalhava muito, ele tinha esse laboratório fotográfico. Eu cresci dentro desse laboratório, revelando foto manual, corrigindo foto no pincel. Foi a minha, minha minhas, minhas férias de infância, ia para 7 de abril. Era o laboratório do meu pai no centro. E ia, 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 lá, ia lá fazer isso. E aí que aconteceu, né? Nessa, nessa fase começou a ficar difícil as coisas do meu pai, do divórcio e tal, e ele se perdeu na questão da empresa também. E a coisa foi ladeira baixa e a gente começou a passar muita dificuldade financeira em questão de não ter recurso para nada mesmo, né? E aí a mensalidade do Castelo atrasava demais. Meu pai era um mestre em atrasar a mensalidade. E na escola, quando você atrasava a mensalidade, a mensalidade, ela, a prova não subia. Então pensa você estar tá lá na sala, de boa, chama todo mundo o nome, chegava no L, pulou o Leandro, a prova não subiu, chegava no final, ó, quem não chamou a prova é porque tá com atraso na mensalidade, desce lá pra pegar. Imagina o constrangimento, né? Se fosse hoje, ou se fosse hoje é da cadeia, né?
0: Mas falava na frente, na frente de todo, de todo mundo.
3: mundo. Aí você levantava com aquela cara de Caramba, ah, envergonhado, cara. tipo com 12 anos de idade, e descia pra pegar a prova lá embaixo, perdia 10, 15 minutos da prova e normal. Que isso, irmão. Voltava, subia com a prova e você tinha menos tempo para fazer a prova e dali. Então, nesse cenário de, de escola e tudo mais, eu tive uma ideia. Na verdade, não foi uma ideia minha. Foi um pessoal lá da vila que começou a fazer isso, que é, foi o Eliton e o Curumin, que eram dois amigos meus. E eles começaram a fazer uma... Eles montaram uma empresa de pirataria de software. Eles começaram a copiar CD. O curumim, o pai dele, tinha uma grana melhor na vila. E ele ia para os Estados Unidos, votava com software e tal. E aí eles começaram a gravar e vender. Porque não tinha lei de pirataria de software na época. Isso aí é 93, Sim. 94, entendeu?
0: Isso que eu ia te perguntar. Você tinha quantos anos aí?
3: É, eu tinha... Cara, nessa época aí eu tinha perto de 15 anos, né? Entre 90... Foi esse, isso aí foi um pouco antes de 94, que foi a prévia do lançamento do Windows 95. Eu lembro bem disso. Deus Os disquetão lá, tal, vários disquetes. E eles começaram a fazer isso. Quando eles começaram a fazer isso, eu vi que eles estavam bombando. E aí eu falei, mano, vamos fazer isso também, velho. Vamos vender CD pirata. E aí eu falei com meu pai, a gente foi lá, fez um baita de um corre, vendeu uma bicicleta, fizemos um baita rolê para comprar um computador, que era um Blaster Computer. Financiou em trocentas milhões de vezes, já com gravador de CD. E eu comecei a fazer essa, essa empresa de pirataria de software. Na época não tinha... Cara, a gente anunciava no estado de São Paulo, folha de São Paulo com endereço fixo, telefone residencial,
0: normal, normal, normal. um business.
3: Cara, business, a gente levava o CD para Polícia Federal, Sim. delegados, eu chegava lá na delegacia, opa, tudo bem, para entregar o CD do, pro delegado, entendeu? Era normal isso na época, não tinha uma
1: lei, não tinha legislação para
3: é isso, para começar. Clonar um conteúdo de software era uma realidade muito distante. Total. É igual agora quando a gente está começando a falar sobre direitos autorais, em coisas que a gente usa na internet... Exatamente. É um... começando... Começando é. a falar disso, né? Por exemplo, cara... É, curso online, por exemplo, hoje, né? Você vê que ainda é muito vulnerável, né? Sim. O mercado que hoje eu atuo... É, muita gente pirateia e tal... Então, é muito uma coisa que, na época, era muito mato total. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a, a, a fazer aqueles CDs... Começou, comecei a levantar uma grana com aquilo... Isso começou a, pagar, a ajudar a pagar a escola... A ajudar a terminar a casa que meu pai começou a construir em Itaquera do zero, que era o sonho do meu pai, ele comprou um terreno lá e começou a construir a casa do absoluto zero na raça, então ele construiu quatro paredes fechou um teto, era uma garagem de ponta a ponta sem parede no meio e a gente mudou pra Itaquera desse jeito tipo, a, o quarto era dividido por cortina tá ligado? colchão no, no chão, quarto dividido por cortina e a gente meu pai correndo atrás pra conseguir dinheiro pra ir subir no tijolo pro tijolo daquela casa, tanto que ele mora lá até hoje caso do desafio, que foi para construir aquela casa e tal, e aí eu fiz isso dos 15 aos 17 anos é, quando entrou a lei de pirataria, quando entrou a lei de pirataria os caras começaram a pegar pesado, quando começaram a pegar pesado, eu vendi todos os softwares que eu tinha inclusive o pessoal começou a Santa Efigênia nessa época, não tinha Santa Efigênia vendendo CD ainda, vendi tudo, me liberei e falei, cara, vou fazer do que eu gosto e aí eu fui viver de música porque eu tinha comprado uns equipamentos com essa grana Tipo, cara, comprei uma guitarra Fender. Da Zona Leste, você sabe o valor que é. Oh, cara, tá.
2: Quanto
1: cara, custa uma Fender é. no Brasil? É. Naquela, cara, é... cara, naquela, pa... cara, na naquela
3: época, 97, cara, uma Fender que Stratocaster, cor? ela é creme. Era creme, era creme amareladinha com escudo branco. Cara, só eu e o Dário tinham essa guitarra no, lá. Tipo, que era na, na, na Zona Leste inteira. Tipo, meu... Tipo, tinha gente que falava, cara, você tem uma Fender, né? Posso ir lá na sua casa ver? Era tipo, tipo... isso, sabe? tipo um evento, né, cara? É isso. Cara. Um evento, é, era, né? Era tipo um evento, é. cara. Posso ir lá ver a guitarra? Chegava é. lá, ó. É uma Fender Uau! Uau! Legal, uma cara. Fender é. Esses dias eu tava passando aqui no marketplace do Facebook e vi uma Fender igualzinha por 300, 400 dólares. Falei, mano do céu. Quanto Isso é? eu sofri, né? é. 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 Perdi alguns é. anos é. Sobre isso mesmo. Cara. Caraca, isso era um objeto de desejo absoluto, é. assim, cara. Até. Até a gente ficava na dúvida se ia tocar com a guitarra mesmo. Cara, não vou tocar com a Fender não. Deixa ela guardada e tal. E aí foi o que aconteceu. Aí eu, eu conheci um, um... Eu fui tocar guitarra com um, um menino que, que eu conheci nessa escola de música lá, o Dário. E, e o pai dele falava que ele era um empresário boladão. Ele falava que ele era o cara. Eu, eu já fui sócio do Moche, do estúdio... Eu era, eu era um dos integrantes da banda Folhas, eu era não sei o que lá. Ele inventou mó história. <risos> e Todo mundo caía na dele, velho. Todo mundo acreditava nele, velho. E eu acreditava, tomando, cara, esse cara é o. É o cara. Ele vai fazer todo mundo ficar famoso e tal. Mas ele era um puta cara enrolado. Não era um cara mal, mas era um cara enrolado. Resenha. Resenha aquele, aquele aquele DNA do brasileiro enrolado, tipo os que tem aqui em Orlando.
0: É. É. Você
2: conhece
1: bem, né? É. Tipo os que eu, tem aqui em Orlando. né? Já me livrou de alguns, Falei, sai fora
3: desses sai... Não, é tipo os que vem aqui para Orlando. Sim. Que chega aqui contando uma história que não é nada daquilo. É porque aqui zero o jogo, né?
0: Aqui, aqui eu... o cara
1: tem, não tem nem CPF é, então. mais. Aqui eu posso ser quem eu quiser. É, então. aqui, continua é. contando, né?
0: Hã? Conta e continua ah, não, contando. É, conta e continua. E...
3: Exatamente isso. Ele era esse exato perfil daquele que a gente encontra aqui. O cara com terceiras intenções, né? Nem segundas. O cara <risos> tá fazendo um negócio, porque ele tá pensando uma segunda coisa pra conseguir concluir uma terceira. <risos> então, ele... o que, que ele fez? Ele chegou, oh, você não quer... A gente vai... Vamos montar um estúdio, que não sei o que é lá, na Casa Verde e tal. Você não quer os seus equipamentos e tal, e etc, etc. E aí eu falei, cara... É... É... Eu, eu quero, cara. Vamos montar esse estúdio, né? Quero montar e tal. Então ele pegou meus equipamentos que eu tinha, falou que ia transformar em equipamento em estúdio. Quando fui ver, eu tava lá montando estúdio na Casa Verde. E aí montando estúdio, achando que o estúdio era meu, de repente eu descubro que não tinha nada disso. Ele pegou meu equipamento, vendeu, deu fim, fez o que queria fazer. E esse estúdio era totalmente de um cara chamado Cláudio. Que isso, cara. Que tava investindo no estúdio. Que trabalhava com importação. Era um cara bem sucedido financeiramente. Foi o primeiro cara bem sucedido financeiramente que eu conheci na vida. Tipo assim, caraca, velho, esse cara consegue comprar um carro zero? Isso não é possível. É possível que alguém consiga comprar um carro zero? Porque era uma realidade muito distante. Caraca, esse cara não só consegue um carro zero, como ele consegue uma, uma Mitsubishi. Não é possível isso, cara. O que você faz? É, o que você faz? Ele era, trabalhava com importação. E ele era um cara do bem, assim, velho, o Claudião. E aí que eu percebi que, 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 que esse cara meio enrolado... Eu cheguei no Claudio e no falei, cara, a realidade é essa aqui, mano. Esse cara é isso, isso, isso. Dei a ficha. Dei a ficha. Eu tinha 17 anos para 18. Falei, cara, eu vou seguir minha vida. Esquece, né? Perdi, perdeu. Depois vai ver o que que deu. E ele e aí falei para esse Claudio. Fui na casa desse Claudio falar para ele quem era o cara. Jogar a real assim, cara. Vi que você é um cara bem intencionado, né? Porque a gente de Itaquera com 18 anos já sabe trocar ideia, né? Não é igual hoje. Eu vejo um moleque de 18 anos hoje, parece uma criança,
2: velho.
1: É, parece que tem 9 anos de
3: idade. Exatamente. Sa não sabe anos, conversar. A gente de 18 anos já era desenrolado. Já, Pô, quantas já. feiras do rolo a gente ia Uxa. pra chegar lá com três rolemães e sair de Man. lá com um quadro de bicicleta? Atra né?
0: Atrás da
1: delegacia de São Mateus? Atrás da delegacia de São <risos> Mateus. É. É. Hoje, Marquinhos, não, hoje o Hugo não você. dorme, mano. Hoje o Hugo não, não, não é. dorme. Não, é. é. oh, Bruno. Se o Bruno falar o Bruno fica com medo.
3: Os caras falaram pra mim: onde você aprendeu a vender? Eu falo, na feira do rolo. Oh, cara, eu chegava bom. lá com três rolemãs E aí o cara, pô, aquele cara tá precisando da rolemã véio. Tá precisando da rolemã? Tá. O que você tem aí, irmão? Ah, eu tenho esse, essa, esse, esse motor de geladeira pô, Motor de geladeira é meio ruim, eu não vou conseguir nada com esse motor E o outro? Aí chegava no outro o cara falava Pô, velho, eu, eu tô com essa roda de bike sobrando Troquei a roda da minha bike Tô com essa roda sobrando, quer trocar por essa roda? Eu quero essa roda aí, velho, tô a rolemã E aí da roda eu começava o rolo Sim. quando ia ver, velho Seis meses depois tinha montado a bicicleta da rolemã, virou a bicicleta, mas demorava, cara. Porque era um sofrimento fazer é, o rolo, velho. Não mas era um negócio.
0: Hoje eles não têm essa base, não, mano.
3: E aí o que acontece? Não, e a molecada hoje, hoje... não sabe, de coisa, sabe? Mas com 18 anos já trocava a maior ideia, Exatamente. tipo, já era, pô, mano.
0: <risos> Eu, 18 anos tava renegociando a dívida do Bradesco. Já. É, é.
3: Os caras da quebrada ainda hoje, que você vai
0: ver. <risos> quem,
3: quem nasce na, na, na periferia, na quebrada, mas é trocador de ideia porque tem que se virar, né? Tem que sobreviver. E aí o que aconteceu? É. Eu, eu fui lá e falei pra ele, falei, ô oh, Cláudio, é isso, isso, isso. E aí o Claudio depois ligou na minha casa, falou, duas semanas depois que eu tinha dado a fita, falado, tinha saído fora desse estúdio da Casa Verde, ele ligou e falou, você não quer tocar o estúdio? Aí eu falei, putz, mano, eu acho que eu quero. Aí ele falou: muda pra cá, tem 300 reais de conta de água, de luz. Você você é Agora que a coisa começar a vingar, você me fala. Sentei com meu pai. E falei, pai, a situação é essa e essa. Ou eu vou agora. Eu preciso tomar a decisão aqui do que eu vou fazer. Então, ou eu vou hum. é, nesse estúdio aceitar isso e cair pra dentro lá. Vou morar no estúdio, mano. Vou morar sozinho no estúdio, vou me virar lá.
1: Que lugar na Casa Verde? Era
3: na Antônio Lopes Marinho, do lado da César Castiglione. Eu sei, é. É. Depois do Big ali, quando tinha o Big ali no começo ali. Aí. Meu pai falou, velho, meu pai sempre foi muito incentivador, né? Eu sempre tive essa, essa vantagem de tanto meu pai como minha mãe. Eles, não, eles não, me, não me trouxeram traumas emocionais, transtornos emocionais, porque eles sempre foram muito incentivadores. Então, velho, minha mãe era... Ah, mãe, não quero estudar hoje. Não estudo Eu quero ir pra rua. Vai pra rua. Ela não me obrigava a nada. Ela até solta demais. Depois, quando eu fui pra vida adulta, meu desafio era, era, era segurar mais a onda, porque eu era um cara até... Até solto demais, entendeu? Tipo, eu chegava Sim. na casa do, 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 das pessoas e, mano, abria a geladeira sem conhecer a pessoa. <risos> Imagina, eu fazia Mas... isso na maior naturalidade. Porque eu fui tão criado solto que eu chegava na casa da pessoa e aí, beleza, acabei de te conhecer, na sua casa, ia na sua geladeira, abria, pegava um danoninho, sentava e conversava. Natural. Pra mim, tipo assim... Normal. Não fiz nada de errado. entendeu? Tá não tudo certo. Tipo, fiz nada de errado, <risos> pô. Irmão, é nosso, né, o negócio, né? Então, meu processo não. foi até o contrário, porque minha mãe me criou muito solto. Muito solto. Ah, não gosto de ler, não lê. Ah, vai, vai. Pô, mãe, fiquei o dia inteiro na escola, meu. Vou, vou estudar. Não, você tá certo, que mané? Já tá o dia inteiro lá, vai pra rua. Então, eu fiquei, ficava na rua, cara. Mas, mas
0: hoje brincando. as mães estão com a cabeça da sua mãe lá. Hoje as mães estão começando a fazer assim, né?
3: Cara, não sei. Então, um po, é, um po,
0: é Indo pro híbrido, né? Um pouco É, assim.
3: cara, porque era tipo assim, cara. Eu, eu nunca me vi na escola. Nunca. Nunca me encaixei no formato educacional. Tanto que eu é, uma das coisas que eu combato muito é a educação formal, né? Porque eu nunca me vi nesse formato. Eu nunca desejei fazer faculdade. Eu só tava cumprindo o protocolo. Eu lembro quando eu terminei o terceiro colegial, a galera discutindo o que faculdade ia fazer. E o meu sentimento era tipo o sentimento do Morgan Freeman, um sono de verdade quando <risos> saiu eu da, da cadeia. cadeia 40 anos depois. Sim, sim. Eu lembro, eu saindo sim. assim, ó e não pegar o busão pra voltar pra casa...
0: Acabou, não volto nisso nunca cara, mais.
3: Acabou, é. sala de Cara, não acredito, irmão. Era uma alegria, eu não sabia calcular, porque escola pra mim, sempre fui muito criativo, era um transtorno, não conseguia, não conseguia, não funcionava pra mim. Entendeu? Não funcionava. Por quê? Porque eu falava, eu questionava as coisas. Cara, eu falava, meu, eu não gostava muito de escrever, e aí, cara, eu falava, velho, calma aí, não tô entendendo, mano. Eu tenho um livro, e a professora tá Passando o livro que eu tenho na lousa. E nós vamos passar a, a aula toda fazendo isso. Ela vai pegar o livro que eu já tenho, vai ficar escrevendo na lousa <risos> e eu vou copiar o que ela está escrevendo na lousa que eu tenho no livro. Exatamente. Eu não acreditava nisso. Não, eu meu
1: fui... caderno sempre ficava vazio. Meu também. Porra meu,
0: também, meu também. Meu eu também. O que você está fazendo na escola? Mesmo? É, e eu agitado, cara. Eu agitado pra caramba. Eu escrevi uma linha. É. E, e a
3: minha meu sonho do caderno, se pegar meus cadernos, era isso. Eu escrevi uma linha. Duas linhas, aí, aí ficava calculando o espaço para dar para escrever depois para passar limpo num dia futuro que nunca chegou esse dia. Então eu ficava aqui, vai dar uma página, minha folha, escrever mais uma linha. Ia fazendo assim no caderno, porque, cara, minha mão doía tal. Então não funcionava. O esquema, é, o formato tradicional escolar, não funcionava. Eram poucas aulas que eu me interessava, quando o professor era mais doidão. Tinha um professor de português, chamava Luiz, que entrava na sala que nem um biruta, derrubando a porta, apontava <risos> pra todo mundo e falava você é o culpado! Você é o culpado! Ele é, o que, que eu fiz? Você é o culpado porque a língua não sei o que lá, a língua portuguesa e pá, o cara era, o cara era doidão. E todo mundo gostava da aula dele, porque ele chegava e... e Fora do formato. ensinando Ele ensinava dando bronca. Tá entendendo? E aí todo mundo ficava assim na sala de aula com medo de tomar a bronca dele. O bicho, era, o bicho era gênio. Hoje eu vejo como ele, cara, era gênio ele usava o um lance de bronca para todo mundo ficar pre tenso, prestando atenção no que ele dizia, porque qualquer um podia tomar a bronca a qualquer momento. Qualquer um podia ser ocupado a qualquer momento. <risos> é e ele era doidão, ele tava de costa para mim, assim, do nada ele virava e apontava para mim, você é ocupado! <risos> <risos> tá ligado? E a galera dava risada e ao mesmo tempo prestava atenção. Então ele tinha um domínio da plateia violenta. Esse cara hoje queria reencontrar ele, professor Luiz de português. Foi um professor na quinta, na sexta e na na sétima série. E aí o que acontece? é o do restante, cara, era muito esse, esse formato de entra na sala. Vou passar lousa, passa lousa limpa, escreve, decora. E eu falava, cara, né, por que que eu vou decorar em casa, né? É até uma coisa que o Murilo Gann fala pra mim, o Murilo Gann é muito amigo meu, já foi meu sócio. A gente já teve uma escola juntos aqui, P.Learn School, uma escola de criatividade. E uma vez o Murilo Gann falou isso. Ele falou, cara, a cola... Era a mesma coisa que o estudar da época, com a diferença do tempo do espaçamento. Porque você tinha que decorar em casa. Então, eu estudei em casa, estou decorando, para uma hora depois fazer a prova. Quantas vezes estava no intervalo estudando, decorando para fazer a prova depois? Ao invés de você decorar uma hora antes, a cola era decorar um minuto antes. Estou tá? decorando e passando a limpo. Estou decorando e passando. A diferença é o tempo que você vai conseguir manter aquela, aquela na decoreba mente. na mente. Isso quantas vezes na cola eu esqueci <risos> minha cola ia a até
2: índice o um lado um índice lado, cola.
3: não, ia colar do irmão é, aquela né? a cola começava assim ia perguntar pro professor uma dúvida que nem tinha para ir no caminho dando uma coladinha, olhando assim, eu não peguei a resposta <risos> Aí no caminho é bem devagarzinho andando, decorava. Quantas vezes eu olhava, aí quando eu sentava na cadeira, putz, esqueci, mano. <risos> <Eu> vou, <risos> vou, ter que inventar um vou ter que levantar de novo, esqueci da cola. Então a cola sempre fez muito sentido pra mim, assim, cara, vou colar e vou passar de ano. E eu passei, basicamente, primeiro, segundo, terceiro, colegial, colando. Basicamente, estudei muito pouco, porque nessa época já tinha empresa de pirataria que eu tinha aberto, de software, então, muito pouco. Voltando para para música, e aí Sim. meu pai falou o seguinte. Falei: "Pai, o que você acha? Ou eu vou ou eu vou trabalhar com música, que é o que eu amo fazer, ou eu vou virar programador". eu já mexia, no, já fazia umas programação no Pascal, no Clipper, já era um programador de, de software. Tinha feito um software para locadora, porque meu, tudo que aparecia para fazer uma grana, eu tava fazendo. Então apareceu o cara: "Tô precisando de um software na locadora". Eu faço. Sabe fazer? Sei. Fechava o negócio, pegava o dinheiro, depois ia aprender a programar. aceitava lá, lá, vou dar um jeito de fazer software aqui. Sempre fui assim. Primeiro eu fazia, depois eu corria atrás. Eu nunca me preparei para fazer a coisa. Eu sempre fui fazendo. Então aparecia qualquer coisa. Cara, preciso trocar um HD do notebook. Eu lembro disso, tive um cliente que chamava Cláudio, que era um francês, Claude. E ele comprou um, HD, um software, um CD meu, e falou você troca HD de laptop? Eu nunca tinha visto um laptop na vida. Eu falei, laptop, cara? O laptop era bizarro. Falei, o quê? Notebook? Isso mesmo, você tem um desse aí? Tenho. Como assim, cara? Ele falou, você troca? Eu falei, troco. <risos> Eu troco? Claro que troco. Fui lá pra Paulista, lembro até hoje. Meu, fiz, dei um rolê, falei com o Irineu. Irineu era um cara das peças na Itaquera. ele arrumava qualquer peça, velho. Irineu fazia peça, parecia que ele imprimia peça, não tinha conversa. Falei, falei, Irineu, preciso do HD de... 16 para pro laptop. Ele ia lá e corria atrás e falava, tá aqui o HD. Ele nem era o correria. E aí o que aconteceu? Eu falei, a mesma coisa, eu preciso de um HD, 16 GB. Ele me arrumou, fui lá, troquei, consegui aprendi na hora a trocar o HD. Falei, cara, não deve ter segredo, eu vou abrir lá o negócio e vou dar um jeito. as levei ferram, uma chavinha, abri e troquei o HD. Instalei o Windows pro cara, deu tudo certo. Então, sempre tinha esse perfil de, de empreender mesmo, de sair fazendo sem muito olhar para trás. E aí, ou eu ia virar programador, Nessa época, meu pai, eu falei pra ele, ou eu viro programador, ou eu vou viver de música. E meu pai já era bicho grilo. Fala, vai viver de música, né? Você ainda tá na dúvida? <risos>
2: <risos> 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 <Top>.
3: <risos> tipo assim, você toca guitarra pra caramba, vai viver de música, é, claro. Mas, mas é
0: mais lógico, oh, né? Pô, É ah, o que você mais gosta. Você já tá com o estúdio, né? Não olhando financeiramente agora. E aí,
3: o que, que eu fui? Eu aceitei o convite do Claudio. cheguei lá, o Claudio me entregou Claudão. A O Claudão do estúdio. Me entregou a chave do estúdio. Fui morar no sofá do estúdio. No mesmo dia, eu já imprimi uns, uns cartazes. Fiz uma artezinha no Corel draw Já fiz uns cartazes. E, cara, agora...
0: Cartazes, mano. É.
3: Aí, uns flyers, uns cartazes, imprimi. E aí, cara, peguei, cortei. Peguei o busão e aí falei... Aí eu, tava, aí eu lembro disso, cara. Eu tava me sentindo muito muito internacional. Porque eu tava morando na Casa Verde. E, cara, da Casa Verde pra Galeria do Rock, era um busão que demorava 10 minutos. Então eu falei, cara, eu tô muito. Eu dei certo na vida. Eu lembro disso, até hoje o sentimento é. É. de eu pegar esse flyer, entrar no busão e em 10 minutos eu chegar na galeria e falar, cara, eu moro aqui agora. A dez moro dez aqui minutos do lado. da galeria do Rock. Eu sou o cara. Acabou. Tô, deu certo e aí fui na galeria do rock ficava na galeria dando flyer pro estúdio e aí ó tô com o estúdio ali na casa verde hein estúdio ali na casa verde só tinha a galera da banda lá ó, vai sair lá vai sair lá vai sair lá lá não sai de lá cara fiquei lá entregando flyer entregando flyer entregando flyer e aí começou a colar uma galerinha lá da própria casa, casa verde que tinha um condomínio lá que chamava porto seguro
1: porto seguro ali do lado da ponte ali exatamente
3: da... e as galera do do, do, do do rock muita galera morava lá o g do nx zero o Di Ferreiro, que era primo do Zé Nery, que o Zé depois virou vocalista de uma banda minha, um Pearl Jam Cover. Então, essa galera do nx NH, 0 começaram lá. Eles tinham uma outra banda que chamava Enjoy. Então, eu comecei a, a banda, as bandas começaram a ensaiar lá. Eu tinha uma banda chamada Contra Ataque. E aí, começou o movimento de banda lá. E aí, eu tocava. Até nessa época, eu queria ter uma banda. Então, o estúdio para ensaiar é... Vou ter um estúdio de ensaio para ter uma banda. Mas aí, eu comecei a gravar. Comprei uma plaquinha de gravação. E aí comecei a gravar umas demos pra banda. E aí comecei a pegar gosto pela produção musical.
0: Só pra gente não perder, que ano que era?
3: Isso era... 90. Noven... Ó, isso foi 99, 2000.
0: Beleza. Só pra gente chegar até aqui, organizar. 99, 2000. Beleza.
3: E aí, tem até, tem até demo. Esses dias o, o G do NX0, esses dias não. No ano passado ele fez uma postagem desse álbum, que, dessa demo que a gente fez. Falando no Instagram dele e tal. Inclusive, Gê, se estiver ouvindo, um abraço, mano. E aí, é, eu tocava guitarra, a galera gostava de ver eu tocando. Eu tocava bem guitarra na época e tal. É, e aí, comecei a produzir banda. E como eu comecei a produzir, eu comecei a deixar a banda meio de lado. Pra mim, ter banda ficou meio que secundário. Porque eu gostava, comecei a gostar mais de produzir, sabe? E era uma coisa que dava mais, mais, mais um recurso a mais também pra manter o estúdio. Porque eu falava, cara, banda não tem como, mano. Até a banda vingar e tal, então a minha banda eu sempre fui deixando em de segundo plano e comecei a virar produtor. E com o produtor a mesma coisa. parecia a banda lá, cara, tá precisando de um técnico de PA pra um show, não sei aonde. Você faz? Claro que eu faço. <risos> cara, eu lembro até hoje, eu fui no, no... Como é aquela casa de Axé lá? Aldeia? Aldeia? É, Santa Aldeia. Santa
1: Aldeia. Santa, Santa Aldeia. Aldeia. Santa Aldeia.
3: E tinha os caras que estavam no meu estúdio lá, que tudo todo tipo de banda, né, cara? E era a banda dos vagabundos.
1: Vagabundos, é, é, eu lembro.
3: É, é. os caras é. ensaiavam lá no, meu, no estúdio lá. E aí, cara, é, eu os caras precisavam de um técnico de PA, velho. Qual que é a cachê dos então? Eu toda da caca, meu Deus do céu, tô dentro. <risos> Cheguei lá, não sabia, meu, nunca tinha operado uma mesa daquele tamanho, porque eu gravava tudo no software, no Kickwalk, sabe? Um softwarezinho de gravação. Então era um softwarezinho que eu gravava tudo lá, eu não entendia de mesa gigantesca, mas chegava lá e se virava. E aí eu fiquei... 14 anos dentro do estúdio produzindo música, produzindo é, clipes. Depois eu fui para o audiovisual, para pro, produção de clipes, produção de documentários, de shows. Comecei a produzir shows, DVDs, tudo focado na área da produção musical, mais focado no gospel. Então, a 90% dos artistas que eu produzi eram gospels. Gospels ou gospel? Go gos
0: gospel. gospels. gospels? Gospels. Gospels, é, <risos> ah, é. Ah.
3: E uma galera regional que era muito família que era o Almir Sáter, Gabriel Sáter. Gabriel Sáter é meu amigo, filho do Almir. Produziu o disco do Almir Sete Sinais. né Fiz a mixagem, masterização desse álbum. Morei com o Almir Sáter dois meses para produzir esse álbum. Então eu fiquei... É, transitando. Nesse mercado fonográfico, beirando 14 anos, até em 2014, quando eu conheci o marketing digital. E nesse período de mercado fonográfico, eu, eu esqueci, não ganhei dinheiro dos 18 até os 34 anos passando perrengue financeiro, basicamente.
0: Sobrevivendo. Sobrevivendo
3: Sobrevivem. ao mercado, porque era muito difícil, cara. Era muito difícil. Sim. Você pegava uma banda para produzir, quando, quando o artista era um pouco maior, a gravadora queria pagar nada porque era uma vitrine para você, para aparecer os, os artistas peba sofrendo para você gravar. Cara, e era artista, não era artista, velho. É. Se eu te contar os, os artistas que apareciam lá, velho,
0: Fala, um, um, dá um exemplo.
3: Tem uma vez, cara...
0: <risos> tem, uma... <risos> véio, tem uma vez, mas saiu
3: o cara lá <risos> e ele chegou no estúdio e falou, cara, quanto que é pra produzir um álbum? E foi numa época que eu tava num perrengue tão violento, porque em 2011 eu tentei melhorar de vida. E eu abri minha própria gravadora. E o que eu consegui fazer, chamava Fly Music a gravadora. E o que eu consegui fazer com essa gravadora foi tomar 300 mil de prejuízo. Então, eu já era um cara enrolado financeiramente e passei a ser um cara sem grana, devendo 300 mil. Meu Deus. Depois da gravadora.
0: Isso, isso em 2011... 2011. Era um mil, alguns milhões hoje. Não, 300 é, mil na época era dois hoje, milhões, sei lá, uns 2 milhões, milhões de reais. 2 é, milhões de reais. em termos
3: do, do valor do dinheiro. Do valor dinheiro. do dinheiro, exatamente. É. exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu estava eu tentando sempre né, sobreviver a esse mercado. Então sobreviver é sobreviver mesmo. Cara, tinha dia que, mano, era aquele, aquele cara, eu tinha conta no mercadinho, cara, às vezes a conta demorava três meses pra conseguir pagar do almoço que fazia, aquela coisa toda. Véio. Era um esqueleto de magro, porque às vezes nem comia, ficava lá no estúdio gravando 69 quilos e tudo mais. E aí, cara, eu apareceu um cara lá no estúdio, nessa época eu já não tinha mais né, o estúdio, eu já estava sem estúdio, porque acabou né não deu para sustentar o estúdio. Então, alugava estúdios. E para alugar estúdio era o seguinte. Pra, pra, o preço que eu podia pagar nos estúdios era só alugando de madrugada. Então, eu entrava no estúdio meia-noite e passava gravando até as 9 horas da manhã. E eu fiz isso há alguns anos. Então, eu passava o dia inteiro é, pensando no que eu ia fazer, pensando mentalmente na música. Não era essa época que você tem um, um estúdio no iPhone. Né? Igual hoje, você pode, num band, que você pode gravar, fazer, não sei o que lá. Então eu passava o dia inteiro pensando para chegar depois à noite e virar a noite trabalhando, trabalhando de madrugada toda, porque era o explorário que o estúdio dava. E às vezes os caras que estavam no estúdio, que iam encerrar o expediente 11 horas meia-noite, esticavam até duas, três da manhã. Então, quantas vezes eu fiquei sentado no estúdio esperando para poder trabalhar, porque a situação estava muito difícil. É, é quase que implorando o favor para conseguir espaço para você conseguir fazer um trabalho.
0: E com tudo na cabeça, e você ainda tinha criatividade ca... não, que não... não podia morrer. E
3: que não podia morrer, que você tem é. que produzir artista. Quantas é. vezes você tava produzindo artista assim na mesa? E... Cara, um sentimento terrível. Tanto que hoje, até hoje que eu entro no estúdio assim, não me dá um sentimento muito bom, não. Porque foi e, puxado. Que, é Trauma
0: mesmo, né? Trauma, é.
3: tentando sobreviver a todo custo. E aí apareceu um cara lá e falou: é. quanto que é para produzir um disco? E eu falei, cara, é 30 mil reais, né? O disco. Ele saiu do estúdio, passou. Uma semana, me ligou, me dá a sua conta, mandei a conta pra ele, ele mandou 30 mil reais. Que isso? Esse cara, esse é um anjo. Eu fiquei não, assim, ó. Não. Isso não é artista, é um não, anjo. Na, na época eu fiquei assim, ó.
0: Inacreditável.
3: Cara, era tão inacreditável que eu falei, deve ter alguma coisa aí, não é possível.
0: É, di, é, di, é dinheiro errado.
3: Não, tem alguma coisa, não é possível. Eu falei, claro. Então eu vou marcar pra gente ouvir, pra mim ouvir suas músicas. Né? Aí ele sentou pra mostrar as músicas dele. Aí ele chegou, dava um play numa música em japonês, ele ia em cima da música, ele virava, a música tocava a música, e ele virava aí. A música tocando, e ele tentando fazer uma letra em cima da música, fora do tom, do tempo e do ritmo, Meu em Deus cima Deus da música japonesa, e tipo, dan, dan, e foi que é, e Jesus é. E, e foi, e quando deu, e nós vamos todos juntos conseguir. E eu assim, Meu ó. Deus. Eu só pensava, meu Deus, eu já gastei 10 mil do dinheiro. Vai como, ter que sair alguma coisa da boca. Como, como? Como que eu vou conseguir eu bordo, vou fazer que... aparecer esses 10 mil? Porque Tava eu de quero... demais para ser não, verdade. Eu fiquei em completamente estado de choque. Ele fez isso com 10 músicas na minha frente. E como se fosse a coisa mais natural do mundo. A última foi uma música of a, Down. a música do Cisterfadown. Colocou música? E ele foi. eu falei, essas são suas músicas? Ele sim, essas são as minhas músicas, você gostou? E eu assim, ó. Meu pai, velho, devia ter mandado de programador. É, 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 é. Meu
2: pai não me mandou ser programador.
3: Meu pai me fudeu. Cara, já não tava aguentando mais, irmão. Tava esgotado num nível bizarro, assim, esgotado mesmo mentalmente, tudo. A minha esposa chegou a ter refluxo gástrico. Vários problemas depois que eu vou contar que, cara, pesado, porque, cara, você passar perrengue financeiro nesse nível é, é um nível de esgotamento. Porque você não tem oxigênio mental, você pensa 24 horas por dia em conseguir dinheiro para sobreviver. É isso aí. Isso é. rouba tudo, você não é. tem espaço para pensar outra coisa. E eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou. Eu vou ter que dar uma solução nisso, velho. Como, né, velho? Eu não tenho como devolver o dinheiro. E aí eu falei, cara, já sei, vou pegar. Aí eu peguei as músicas que eram dos outros artistas. Tirei, peguei peguei harmonia fiz uma melodia nova em cima produzi um arranjo gravei tudo de madrugada não fui fazendo isso demorou isso demorou demorou quase sete meses de trabalho e aí eu peguei chamei banda chamei tudo montei tudo minha esposa sempre cantou ela fazia os backs de todo e todos os arranjos de back que a gente produzia em estúdio e aí ela ela gravou a voz feminina e aí, depois que eu já tinha feito música nova, tudo certo, eu peguei com ele, cara. E eu gravei palavra por palavra.
0: Que isso, irmão? Meu Deus, tá Deus cara!
3: <risos> sério, tô falando sério. Por isso que as pessoas falam, Aguiar, você é um cara muito paciente. Eu falo, meus amigos, se você passar 12 anos com um artista dentro do estúdio, é. ou você, você absorve a paciência como um modo de sobrevivência, você morre. Ou, ou morre. Porque ou o artista era criterioso e chato demais, ou era nesse nível. Então era assim, ó. Eu repetindo a palavra... Repete comigo, repeti comigo. A hora que ele repetia, eu parava de repetir, gravava a vez que ele foi sozinho. Sem me repetir. E pegava Deus a palavra e montava e fui montando a palavra. Palavra, palavra, fazendo a melodia no menor alto tone. De quantas faixas? Doze. Meu Deus. Quanto tempo meu pra Deus. gravar doze faixas? Foi sete meses. Sete
1: meses. Não, não,
0: não. A voz. A, a não, voz?
3: Cada, cada, cada música demorava de dois a três dias. <risos> entendendo? E aí o que aconteceu? Cara. Aí meu. consegui terminar o CD... Cara, pior que dava pra ouvir o CD. Porque como tinha voz feminina e tal, não sei o que lá. Aí eu dei o CD pra ele. Pensa um dia assim, eu chego assim, ó. Tô livre, cara, consegui. <risos> tipo assim, meu, vou me tipo, livrar disso. A não, mesma sensação tremendo, de... Tremendo, tremendo. Aí deu o CD. Aí ele pegou o CD. Pegou o CD, olhou pra mim. Então, Lê. eu tava pensando, cara. Eu acho que a gente devia começar a pensar no segundo. Ah! <risos> Aí você ah, falou, é, é um palito, é um milhão é, é, pra fazer é, o Eu fiquei assim, eu fiquei é. assim, eu fiquei assim, ó. E ele pegando o CD na minha mão, assim, eu, eu CD, eu...
0: Vou pensar, me liga amanhã.
3: Irmão, tem muito trabalho pra fazer com esse disco ainda, tem muita rolê, tem muita estrada pra você pegar. Eu acho que não, não é hora da gente pensar nisso. Pelo amor de Deus. <risos> me libera. Sai da minha vida. Lida. Pega o CD, pega o CD. Pelo amor de Deus, então, cada CD que eu entregava, cara, era um alívio. E era um alívio, você falava, cara, não tem saída, mano. O que, que eu vou fazer com isso que eu sei, cara? Porque era uma coisa terrível, cara. É, terrível. Era, era uma sobrevivência, você falava, cara, porque eu era produtor. Eu era o cara que dava forma às coisas. E não tinha o que fazer. E aí, em 2014, foi quando essa história começa a virar, quando eu descubro o mercado digital.
0: 2014.
3: É, chegamos em 2014. Em
0: São Paulo, ainda 2014. É, eu, eu lembro que eu vi um vídeo, você exemplificou com o um carro, parece que você bateu. O é, Foi nessa época? Foi exatamente
3: em foi... 2014, o acidente do carro.
0: É, eu não me recordo da história como um todo. Eu lembro. Sim. Que já ouvi vo, você falando, acho que no Instagram. Mas então, quando diz então? Então 2014 você começa, você entrega esse último trabalho...
3: Eu entreguei esse, eu entreguei esse, esse ó, o último trabalho não foi esse, né senão o encerramento ia é ser muito trágico, o último trabalho foi <risos> do, do Gabriel Sata, que é meu melhor amigo, Legal. um disco que chama Indomável, tá no Spotify inclusive, e foi um disco que a gente tem várias músicas juntos e tal, tá, um disco maravilhoso, então foi o último trabalho que eu fiz, foi esse do Gabriel Sata, eu, como produtor musical, entreguei, e aí eu fiquei só fazendo videoclipe, e aí, fazendo videoclipe, até que em 2014 apareceu um clipe pra fazer da Copa do Mundo, que a Copa era no Brasil, de uns caras que estavam querendo fazer uma loucura lá. E eu entrei na, na vibe, porque eu tava desesperado por grana, então, cara, vai fazer negócio da Copa do Mundo porque tem o acesso aos jogadores e não sei o que lá, era um baita rolo. Mas o que aconteceu foi que nesse ano de 2014, eu dividi quarto com um cara chamado Thiago Rocha, que era sobrinho do, do zagueiro de 94, Ricardo Rocha, Bigodão e esse cara, Thiago Rocha, me apresentou o marketing digital em 2014 ele me mostrou um vídeo do Érico do Érico Rocha, do Fórmula de Lançamento que foi meu grande mentor nesse mercado, nesse mercado. e eu vi o vídeo do Érico em 2014 às três e pouco da manhã quando eu vi o Érico falando, eu entendi na hora do que se tratava o que ele estava falando caiu a ficha para mim assim ó porque como a gente, eu sempre fui produtor a hora que eu vi calma aí antecipa, fazer um lançamento de um produto digital, lançar um curso online, faz muita antecipação, vende depois numa janela curta de espaço, que é o chamado de gatilho Sim, de escassez.
1: escassez.
3: Uhum. Isso é, parece com o cinema, né? o cinema faz muita antecipação, faz a exposição do cinema por um pouco tempo de espaço, para as pessoas irem assistir no cinema, senão ninguém iria se ficasse na exposição ano todo. Exatamente. Então caiu a ficha muito rápido desse mercado, assim e eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio. Só que entre, entre do dia que eu vi o Érico é, até a gente começar foi uma coisa louca porque basicamente eu vi esse vídeo em março de 2014 voltei para São Paulo um amigo meu chamado Tiago Sugihara filho do pastor Massal da adoração e Doradores quem é do gospel conhece o Tiago falou cara, tem um amigo meu que tem um instituto de futebol e ele quer conversar com você e aí eu fui lá conversar com ele. Ele queria lançar um curso de futebol, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu falei pra ele, cara, você já ouviu falar de fórmula de lançamento, Érico Rocha? Ele, então, eu queria falar com você disso, eu conheço o Érico. Coisa doida, assim, ele falou, conheço o Érico. Eu falei, cara, como você conhece o Érico? Que doideira. eu falou, conheço, cara. Eu falei, velho, então, vamos fazer, né? Ele, falou. ele ligou com o Érico, o Érico morava em Barcelona. Duas semanas depois, eu tava indo almoçar num restaurante japonês com o Érico.
0: Que isso, cara.
3: Duas semanas depois que eu tinha ouvido falar dele. E aí, nesse restaurante japonês, foi engraçado, porque a, a conta deu R$98,00. E meu patrimônio total acumulado naquela época era R$100,00. <risos>
0: Sobrou dois. Meu patrimônio total acumulado.
3: Era R$100,00. Eu tinha R$100,00 no total. Fui pro almoço japonês... Saiu, e o pior, chegou no final do almoço, o Érico falou assim: Ô, oh, acho que a gente vai ficar aqui em São Paulo amanhã, vamos fazer alguma coisa amanhã? E eu, sim, vamos. <risos> Fudeu. Vamos, cara, fui pra casa orando, falando: Meu Deus, ele não pode me convidar, porque como é que eu vou falar não pra um cara desse, né? Meu Deus do céu. E nesse evento foi interessante, porque o Érico, ele. Qual que era o lance do Érico com esse cara que chamava Tadeu, do futebol? O Tadeu era sócio de Edmilson, jogador que foi da seleção, que jogou no Barcelona. Então eles tinham uma sociedade de um instituto de futebol e de uma associação é, que ajudava crianças com o futebol. E o Érico arrecadava recursos para essa associação. Tá entendendo? Ele sempre fez um, um, um pitch de arrecadação no final dos eventos do Fórmula de Lançamento. Ele fazia isso. fez isso em 2014, 15, 16. E aí o que acontece? Ele como eu tava junto com o Tadeu ele me colocou dentro do mesmo balaio, pois esse cara os caras, o Tadeu me via como o cara que ia ajudar ele a lançar o curso online de futebol então o Érico foi generoso na época e falou, cara, já que você que vai ajudar eles, eu ajudo o instituto, vou te liberar um acesso do fórmula vou liberar um acesso do fórmula de lançamento, porque não tinha como comprar um produto na época
0: já eram eles. O era Fórmula já era uns, reais, mil, mil mil, reais, é, era uns 4, 4 mil, 3
3: mil reais. 4 mil, 4, 5 mil. Uhum. E aí ele me colocou dentro da comunidade do Fórmula de lançamento 3.0. E aí eu falei, cara, tô lá. E eu tava fechado com o Tadeu. Vamos fazer acontecer. Tanto Vai. que a gente chegou até a montar um, um cartãozinho no evento. Tem, isso tem gravado. Tem um evento do Fórmula 2014 que eu subo lá para dar o testemunho. Que o Érico me chama. Eu falo, não, porque a gente vai abrir uma universidade do futebol, tal, não sei o que lá. E eu sempre com as ideias mirabolantes, né? Tipo, meu, as coisas que não tinham cabimento. Hoje eu olho pra trás, meu Deus, como eu tinha ideia. Todo dia eu tinha uma ideia mirabolante pra acabar com a minha própria vida. <risos> todo dia.
0: <risos> todo dia. Sei exatamente o é, que, que ele tá falando. Todo dia.
3: E aí, o que aconteceu? O, o Tadeu. O Tadeu, né? E eu fiquei ali. A gente tentou fazer, na verdade, mas acabou depois de não um me engano e tal mas eu estava dentro do, do, do fórmula ali e aí que aconteceu nesse mesmo período um pouco depois março abril maio março abril maio é aí foi junho mais ou menos que que aconteceu esse acidente qual que foi o acidente cara o cara todo endividado como eu estava cabeça no lugar é uma coisa que não dá para ficar você tem que se esforçar muito para conseguir manter a sanidade para manter as coisas de pé para manter a sua esposa em paz para você conseguir né continuar articulando, porque parar de... Tra eu trabalhava muito, isso que era pior, né? O que mais doía é que eu era um cara de muito potencial e pouco resultado. Eu entregava muito, eu trabalhava muito. Todo trabalho que eu fazia, eu entregava o meu máximo. Não era um cara ficar coçando em casa. Pô, trabalhava 18 horas por dia, 20 horas por dia, passando esse tipo de situação. Então, isso é difícil, né? Porque não era, tipo, um cara encostado em ninguém. Entendia, todo mundo era pra mim e falava, putz, não sei o que aconteceu. Como é com que você né? não tá rico? É, não, sei lá, cara. Tem que, o pessoal achava que, que eu tenho alguma coisa errada. E aí, o que aconteceu? Ainda em 2014. 2014. Aí eu chego, vou, a minha esposa fala, vai comprar um bolo de sojinha na leitininho? É, um bolo de leitininho na sojinha? <risos> <risos> Boa. <risos> Boa. Vai comprar um bolo? Eu falei, vou. Nessa época, nesse dia... Eu tava com um patrimônio total acumulado de 20 reais.
0: <risos> acumulado, é ótimo.
3: É, vintão. Que era assim o dinheiro, cara. Era muito curto. Muito curto. Tava devendo aluguel já perto de 14 meses. Não sou seu madruga. Mas, cara, era sério, 14 meses. Porque Só não fui despejado porque a dona da casa era mãe de um outro Cláudio que era amigo meu. E era uma senhora super do bem que falava Não, filho, você é esforçado, você vai dar certo. Fica tranquilo, tô torcendo por vocês. Uma senhora maravilhosa. Entendeu? até hoje. 14 meses 14 sem meses pagar 14 meses sem pagar aluguel. Jesus amado. Carro, seis meses sem pagar parcela. Né? E aí o que aconteceu? Eu encostei uma, essa levina financiada que eu tinha, né? A Sodier. Fui pegar o bolinho. Daqui a pouco veio um cara. mano o seu carro! O que que tem? Cadê meu carro? Ele seu carro desceu ladeira abaixo, você não puxou o freio de mão. Putz, mano. Você saiu
0: do carro e não puxou o freio de mão?
3: É a cabeça flutuante, né? Pensando em milhões de coisas, tentando sobreviver, desci do carro sem puxar o freio de mão. Desci sem puxar o freio de mão, tô lá. Quando olho pra trás, o carro desceu a ladeira abaixo, tombou e arregaçou um condomínio de luxo da Granja Viana lá, que se quebrou a portaria toda e caiu de lado, assim. Ó. Aí eu desço a ladeira abaixo, vou ver. Primeira coisa, eu olho que vi que não, que não pegou ninguém, né? O carro não acertou ninguém. Olhei e falei: Meu Deus, hein, Jesus? A coisa tá boa, hein? Que mais? Qual, vida Qual que tá é a próxima pegadinha? É, que legal isso, hein? esse é o plano. Porque, né, eu me converti, eu tinha me convertido tipo em 2005. Dez anos já, como eu falei, nossa, esse foi o plano que você falou lá atrás? Que você me chamou por um grande plano? Esse é o grande plano? Interessante esse plano, hein? E aí, o que aconteceu? Os caras me ajudaram a tombar o carro, destombou a Livina, voltei para casa. Cheguei em casa.
0: É um Nissan? Nissan, Nissan, Lizina, preto. Carro de guitarrista mesmo, né? Porque é. deitava e ficava lá pra produzir. Era a nossa van.
3: É. Era a minha van pra produzir clipe. Pra produzir. Levava grua, levava Sim. tudo. Levava grua é, mesmo. Pegava coisa emprestada de um, do... do outro. É. E fazia um clipe pra ganhar 300 reais no final do, das contas, no meu clipe. Deus, entendeu? Cara, meu o Deus. Clipe todo. Com produção, com edição, com tudo. No final, o quanto sobrou de dinheiro? 300, 500 reais. Meu, sobrou
0: Deus. No clipe. meu Deus.
3: E aí... E aí, o que aconteceu? Eu peguei a Livina, pra... cheguei em casa com o bolinho de leitininho, lógico, senão tomava um pouco da esposa. Né? <risos> é. Pior do que perder a Livina. É, <risos> cheguei, dei o bolinho de leitininho, o que, que, que foi? O que, que tá acontecendo? Falei, é o carro. O carro todo estourado. E ela, o que, que você vai fazer? Eu falei, silver tape. Você sabe, Bruno você muito também.
0: Muito bem, muito é, bem. O que que é isso? Eu, eu colava sei. tênis com o seu... Eu sei. Cara, colava era por exemplo,
3: atras, vocês não estão aqui, mas atrás aqui desse estúdio, era uma sala de jantar isso aqui, fiquei sabendo quando eu cheguei aqui. Exatamente. Vou revelar os bastidores, revela. eu sou o cara do bastidor.
0: Revela, revela.
3: Aqui era uma sala de jantar e ali Sim. era uma janela.
0: Aqui, ó, janela logo atrás. Aí eles
3: tiraram a janela, não tiraram a janela, tá lá, mas eles fecharam com uma acústica, né? Tem uma, uma placa Foi. aqui de lã de rocha. Eu tenho certeza que tem silver tape atrás dessa placa. Aí,
0: Com certeza, absoluta.
3: É, se tirar, tem silver tape. Porque quem é produtor, velho, a silver tape salva a vida, velho. Total. Silver tape encobre fio, silver, silver tape vira tripé. Total. Já pendurei câmera no silver tape, virou tripé, vira tudo, silver tape resolve a vida.
0: Ficava só os finalzinhos do rolo nas mochilas. Cara,
3: você tá doido, velho. <risos> Sempre irmão. tinha. Você tá doido, velho. E aí, eu fui, foi o que eu fiz, cara. Não tinha como consertar o carro, não tinha seguro. Eu colei a lateral do carro, onde eram os vidros que quebrou. Né? colei te coloquei no lugar dos vídeos divertido e tal e aí eu vou fui... seguir na vida duas semanas depois eu fui fazer um clipe para um amigo meu que chama Tiago de Belo Horizonte que é de Belo Horizonte da lagoinha de Belo Horizonte Thiago. hoje
0: não, não lembro
3: é, Tiago Rocha também ele tem um, Rocha. tem um filho autista o Judá
0: cara, não, não cara me um corre. cara do
3: bem cara gente boa demais e aí, o que aconteceu? Eu fui fazer esse clipe pra ganhar esses 300 reais aí, aquela correria toda. Fui pegar a câmera emprestada. Quando eu tô indo pegar a câmera emprestada, jogo do Brasil e México. Foi exatamente nesse dia. E aí, tô saindo com a câmera na mão, vem um carro desavisado e desce a lata na traseira da Levina.
2: É, meu
0: Deus, Deus cara. Cara. <risos> Meu Deus. Essa parte eu não lembrava, não, mano. Meu e meu eu Deus. com a câmera
3: na mão e no fazer o clipe, o cara desce a lata na traseira da Levina. Nossa. Aí eu falei... Meu Deus do céu, velho. <risos> tipo assim, velho. Caraca, velho. Toca
1: fogo agora.
3: Ah. Caraca. Aí eu fiquei assim, né? Com a câmera na mão, parado. O carro quase me pegou. Era um Onix. Um Onix vermelho. O cara tava no WhatsApp. Caraca. E desceu a lata, amassou metade da traseira. Eu olhei pro carro, olhei pro cara. O cara desceu... Cara, não sei o que ela, não sei o que ela. falei, pô, mano, você quase me matou, velho. Que isso, brother? Como assim? Cara, fica tranquilo, eu tenho o um Porto Seguro. Fica tranquilo. Quando ele falou isso, deu uma virada na chave pra mim. falei: vai Hulk pagar, vai pagar meu carro.
0: Vai pagar tudo.
3: É PT. Quando eu olhei o carro, falei assim: cara, eu vou, comecei, comecei a. Ah, na hora eu comecei a mudar a oração. Falei, é PT. É PT. É PT. <risos> PT, é PT, É um é Não, é PT. É PT. E aí, aí o carro foi para avaliação, demorou duas semanas para dar a data, para falar se era PT pra ou não. para
0: falar se, se ia dar. Eu
3: fiquei lá, tipo assim, naquela sensação... Jejum,
0: né, irmão? Cara,
3: naquela sensação de quando você vai abrir um carrinho que você vende um produto sim, digital, sim. que falta até o ar. Você fica assim, oh, ó. É isso. Quem não é do mercado, Exatamente. mas quando a gente vai vender alguma coisa, tem o dia da abertura do carrinho. Exatamente. Que é o dia mais tenso de todos. Isso. Então você fica sem ar. Eu fiquei duas semanas com a sensação de tipo, velho, esse carro tem que dar PT. E deu PT. Deu PT, os caras me pagaram 36 mil reais. Dos 36 eu paguei as atrasadas, deu quase 20. Sobrou 16. Dos 16 eu paguei um monte de coisa que estava atrasado. Sobrou uns 8 mil. Dos 8 mil é, eu, eu paguei, dei um ajuste, paguei dois aluguéis, que era 1.500 reais meu aluguel na época. E aí foi para 5 mil reais. Fiquei com 5 mil reais de patrimônio acumulado agora. Já estava...
0: Já melhorou demais. Melhorou, rico. Saiu tá rico, de 20, né? não tomou prejuízo. E tu fiquei com
3: 5 é. mil. Aí, minha esposa falou, e aí, o que você vai fazer? Comprar um carro? O que você vai fazer com 5 mil? Não dá para comprar um carro, né? Um carro bom, tá? não sei o que lá. Falei, vou fazer um lançamento. E... Porque eu tava dentro do Fórmula.
0: É isso que eu ia te perguntar. Você já estava vivendo ali, o bastidor... Eu, eu não
3: tinha estudado do... nada ainda, mas eu estava dentro do Fórmula. O que, que eu fiz? Vou fazer um lançamento. Peguei, liguei para amigo meu, Ricardinho Paraíso, baixista. Um dos baixista, melhores baixistas eu, do mundo. conheço. Ricardinho Paraíso, liguei para ele e falei irmão, vamos lançar um negócio assim, assim, assim tive uma ideia aqui, o que você acha de a gente fazer um lançamento vai chamar Técnicas Incríveis porque como você toca muito eu já tinha esse DNA de produtor, né, de envelopar a coisa Exatamente. então fiz um envelopamento nele porque ele era professor do MT não vou falar, cara, aulas de contrabaixo com o Ricardinho Paraíso vamos criar um evento chamado Técnicas Incríveis criamos Técnicas Incríveis e aí fiz um lançamento estudando estudando ali o, o Fórmula, estando dentro da comunidade do Fórmula, vendo as pessoas lançando Aprendendo, como a gente é produtor, aprendia mais vendo o que o cara, os outros estavam fazendo e fazendo do que a gente não tem dificuldade de estudar. Total, total. Desse jeito, Sim. né? Então, eu ia fazendo, executando. Minha esposa começou a fazer os textos, a COP.
0: A Erika fez, fez a primeira COP? Fez a primeira COP. É mesmo, cara? Que legal. Olha só, velho, que legal. Ela
3: fazia e eu finalizava. Ah. Ela fazia e eu aceitava eu com, com, com o Ricardinho depois para finalizar o texto. Vamos lançar o curso do Ricardinho. E aí, cara. Eu tinha um audiovisual que eu dominava, então eu fiz um teaser top, o um teaser na comunidade dele do Facebook, pra galera, meu Deus, técnicas incríveis! Uau! Técnicas incríveis! E aí a gente lançou. Aí, cara, gravamos tudo na sala da minha casa, tudo re... feito ali à mão. Investi todo esse dinheiro
0: no tráfego. No tráfego todo. Cinco, cinco Zerei. Cinco zerei, zerei todo? É,
3: zerei. Tudo ou nada. Zerei. Todo mundo, não, velho, você tá louco, velho. Como assim, velho? Zerei. Tudo ou nada. Zerei, vamos fazer esse lançamento. Fizemos 120 mil reais em 7 dias.
0: Ei. É. Estourou. <risos> Estourou, agora
1: tá rico, mano, tá rico.
3: Aí, velho, aí eu falei, cara... Me achei. Acabou, velho. Nunca mais eu vou passar perrengue na vida, velho. Aí eu falei, eu vou pra cima disso. Eu falei, eu vou fazer isso, cara. Eu vou fazer isso 20 vezes no ano, porque eu tinha um, eu, eu tinha um DNA de produtor muito aguçado, Tem, né? tenho né, eu produzia muito, trabalhava muito, eu falei, cara, eu vou jogar toda essa energia para esse mercado, né, e eu gostei, porque que aconteceu? Conforme eu fui descobrindo esse mercado, fui vendo que, cara, era muito louco, porque a pessoa fazia um curso online e tinha a vida transformada, impactada por aquilo, era um mercado que transformava a vida das pessoas, que era uma coisa que sempre teve no meu coração, mesmo sem recurso financeiro, Sempre participei de projeto social. Em 2007, a gente montou um caminhão chamado Avalanche. A gente ia de interior a interior, fazendo um trabalho social, levando cesta básica, fazendo um, um hip-hop na praça pra evangelizar o povo. Então, eu sempre tive esse DNA de fazer coisas sociais, mesmo sem recurso financeiro. Né? Porque tem muita gente que acha que quando ela, ela, ela pensa nesse negócio social, tipo, quando eu tiver recurso, eu vou ajudar, mas isso, não vai.
0: Exatamente, não vai. Não vai. Quem ajuda, não vai mudar. ajuda sem recurso. É isso aí. Eu, eu penso é. assim também.
3: E aí, o que aconteceu, cara?
0: Deixa eu só fazer uma pergunta nesse claro. momento aí. Cara, qual que foi o sentimento quando você viu os 120 mil? Eu acho que 2014 não tinha o 30 mil na Hotmart ainda não, né? Tinha, tinha que ficar não, consultando. Não tinha, não tinha. Não tinha, o, o, não o, tinha. os torpedinhos lá. O, o,
3: cara, o... cara, cara, foi, foi o... sem, sem dúvida o melhor sentimento de todos. Você
0: chegou, você teve alguma cena, assim, você sentou com a Érica, conversou, falou assim, cara, olha isso aqui, cara. Não, que...
3: Cara, não aconteceu isso porque, porque... assim, cara, a C... gente, a, a ficha não caiu. Era muito distante da, da nossa realidade. Queen. Era uma, aquela coisa que você fica, você fica assim, você não consegue assimilar, você não consegue nem comemorar direito, não é uma comemoração. Você fica num estado de... Caraca, o que, que é isso, velho? Como assim, cara? Que negócio tá. é esse de internet? Porque era uma coisa que me doía muito. Eu comecei a mexer na internet em 94, 95. E era 2014, eu nunca tinha ganhado um puto sequer usando internet a meu favor. E eu via muita gente mudando a vida. o fazendo...
0: contrário, né? Você tava, devia estar era já de saco cheio. Porque...
3: Não, eu tava esgotado ah, esgotado. A é. questão que eu era, cara antes de conhecer esse mercado, era, cara, por que que eu investi minha vida toda no audiovisual? Faz sentido. Entendeu?
0: Não, hoje faz. Né? É,
3: aí, depois, o que aconteceu? Aí, o que aconteceu? Aí, no fechamento do carrinho do, do... 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 Ricardinho, no último dia, o Érico me chamou no Skype. Ô, Leandro, tá por aí? Tô. Cara, eu vi o lançamento que você fez lá, o teaser tal, tal, eu queria conversar com você. Falei. Na hora, né? Na hora que ele me chamava, dá até dor de barriga, assim, velho. Tipo assim, cara, não posso falar com esse cara, não posso pisar na bola com esse cara. Véi. É muito improvável,
0: cara, é, o que tipo aconteceu assim... com você. Tipo, o Érico te chama, mas assim, há um ano atrás, pela sua cronologia aí, cara, você nem sabe. Você, não, você nem sabia. Cara, mas não, você não nem não tinha sabia. visto o fórmula. É. Não, aí um cara dentro do hotel é. te mostra um vídeo duas semanas depois. Você tava tá almoçando com um cara que morava em Barcelona. Ganha o acesso. Ganha o acesso.
3: É Deus, cara. Cara. É Deus. Não, mas, mas é a muito
1: Deus. Mas a base, de tudo, a base de tudo foi tudo que você passou também, né? Por isso que naquele momento, eu acho que a, a, o que superou tudo foi a experiência que você tinha. você tinha. Você vinha trazendo há anos na música e no audiovisual. Que te,
0: que, com certeza. Com que, não, que, me deu o produto, que, poder que, de produzir é, rápido. Que, que você a galera falou, ficou é. chocada. Em 20 é.
3: dias o lançamento estava no é. ar. Porque exatamente, me, exatamente. Deu, me, deu, não, me, deu, me deu substância, o, o, toda a minha trajetória, e hoje mais do que nunca, a gente vai contar as coisas que estão acontecendo Sim. hoje, o que aconteceu de lá pra cá, mas todos esse, esses 10 anos de deserto que eu passei, né de 2005 a 2000, final de 2014, começo de 2015, na verdade, é, eu me converti final de 2014, no Bola de Neve, na Turiaçu, em São Paulo.
0: Sim. Alô, Rina!
3: É, então, me converti lá, eu vi no Rina, e fiquei 8 anos no Bola. É, é, foi lá que eu ouvi tudo o que eu sei a respeito de Jesus, né? Os primeiros oito anos, esse, esse ministério que a gente mostrou, montou, essa galera do caminhão, chamava Avalanche, grandes amigos que eu tenho até hoje, Pazini, André, Leonel, Neide, é, todo mundo a gente, eu conheci lá na igreja tal. Então foram dez anos basicamente cravados, assim, porque foi final de 2014, e aí esse lançamento também foi feito em setembro, mas esse foi o primeiro lançamento. Depois desse lançamento, o que, que eu falei? Cara, eu vou, vou abrir uma agência e vou lançar 10 nomes diferentes. Só que aí o Erico me chamou. E por que, que ele me chamou? Porque naquele almoço do, do, do patrimônio acumulado de 100 reais, que a conta que deu, deu 98, 98. sobrou dois uhum. e que graças a Deus no dia seguinte ele me mandou mensagem e falou não vai ter nada. <risos> ele <Eu risos> falou, vou <risos> ter que voltar, meu voo ficou pro dia. Eu tô, indo, graças a Deus não claro, combinou nada. É, é... Daquele almoço, a gente conversou o que naquele almoço? Que ele ia produzir um evento em São Paulo para 1.500 pessoas. E ele nunca tinha produzido um evento que para ele na época era grande. Hoje ele faz evento para 15 mil pessoas, 10 mil pessoas e tira de letra, né? E aí o que aconteceu? Ele falou, cara, é, naquele almoço que eu conheci ele, ele falou sobre produção de evento. E eu produzi evento. E aí eu falei naquele almoço, faz o seguinte, me manda o orçamento do seu evento que eu vou recalcular o orçamento aqui com as mesmas empresas, porque eu tenho acesso a essas empresas, eu conheço todo mundo, conheço o dono da Loudness, conheço todo mundo das empresas que faz som, que faz áudio, que faz luz, faz tudo. E eu vou ver se o orçamento não tá alto, né? Porque geralmente quando um cara chega desavisado de, aqui em de São fora, Paulo...
0: Toma uma é, tungada, é tungada, é É igual não, Você Orlando. sabe disso. É tungada. Não tem valor é, fixo, é, não, não. É
3: um negócio que custava 50 mil, o cara cobra 400. É igual, vai, Ando, vai Tem pedágio
0: São vai, Paulo tem
1: pedágio pra Não, cara. vai dar cara do cliente, né? Vocês <risos> tem. Tem. É. sabem disso bem. A gente, tipo, que, um... a gente que produzia show, que vivia do, do artístico, sabe muito bem disso aí que você tá falando. 100%.
3: E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, me manda o orçamento. E aí o que aconteceu? Ele me mandou o orçamento. Nesse meio do caminho enquanto eu tava fazendo o lançamento. E eu já tinha orçado e mandado pra ele o orçamento de volta. Não porque eu queria produzir o evento, mas só porque eu falei cara, se eu te mandar um orçamento de volta a galera vai baixar o valor pra você, baseado no meu orçamento. Sim. Já conheço o esquema aqui, irmão. Tô aqui é, na, tô aqui é, rodando. Tô sofrendo e... aqui a... Vai fazer 14 anos que eu tô batendo cabeça aqui, irmão. Então assim, velho. Anda comigo. Né? Isso vem é, na minha. Vem vai. na minha. Aquele lance, isso você não é tem minha... nada e você conseguir gerar valor pra alguém, mesmo você tem, você tem nada, né? Você usar o que você tem na mão ali. E aí, e aí eu fiz um orçamento pra ele, o orçamento deu 50% do valor. 50% a menos. E aí ele pegou meu orçamento, ele mandou pro produtor dele. E o produtor falou, eu cubro, eu faço esse valor. Aí ele ficou puto. cara que morava na Europa há muitos anos, ele é a esposa dele, e isso era uma coisa, uma conduta bizarra, né? total O brasileiro se acostuma com isso, mas quem é de fora fala, cara, você tá tirando com a minha cara é. que você pode me baixar 50%. Você tava me estorquindo na cara larga. Exatamente. Só me da minha frente. Então, quando ele me chamou nesse dia, além dele me parabenizar pelo lançamento do Ricardinho, que ele viu os vídeos que eu fui fazendo, ele até comentou num teaser que eu fiz do Ricardinho, e falou, cara, esse teaser tá fantástico. Porque eu tinha o um audiovisual na mão, e era bom de roteiro também, mas sem saber que roteiro era storytelling. Eu não sabia que roteiro era storytelling. Não sabia. Só mudar claro. os nomes, né? É, eu não sabia que roteiro era storytelling. Eu sabia fazer roteiro. E aí, o que aconteceu? Ele me chamou e falou, cara os caras baixaram o orçamento 50% do valor eu falei, que bom, ele falou, mas a gente não quer mais fazer com ele você não quer fazer o evento? toda hora eu tinha acabado de fazer o meu lançamento falei, cara, conta comigo, brother tô dentro fiz o evento pra ele, estruturei o evento do Fórmula de 2014 e aí nesse evento do Fórmula eu, fiz, eu sempre tive essa questão de over delivery, de entregar mais do que as pessoas pediam, sempre, cara sempre meu, o artista já tinha dado a mixagem como pronta. Sem ele pedir, eu tirava mais dois, três dias, me trancava no estúdio, fazia uma mixagem melhor ainda e mandava pra ele como uma segunda versão pra ele escolher entre as duas. Era o meu jeito de trabalhar. Eu nunca deixei de entregar mais Mas, do que me pagavam. Então, eu dava, mano, porque eu falava, não é possível, cara, que uma hora isso não vai virar. Eu entregava tudo, em todos os lugares. Então, quando eu vi essa oportunidade, o que, que eu fiz? Eu peguei um aluno lá do Fórmula de Lançamento, o Luciano Rezende, que morava na Suíça, e produzi um estudo de caso à distância dele. Ele na Suíça gravando com a câmera, contando a história do lançamento que ele tinha feito e tinha mudado a vida dele, tinha faturado 300 mil, estava sendo despejado, e a história bonita, e aí eu produzi esse estudo de caso sem o Érico saber e me pedir. Fiz o estudo de caso à distância, editei, compus a trilha, fiz a produção, mesma distância. Peguei as imagens do celular que ele gravou pra mim na, na, nos, na, pegando avião, voltando pro Brasil. Por causa, por causa desse lançamento, eles decidiram voltar pro Brasil e tal. Fiz o storytelling, que nem sabia que era storytelling na época. Sim. Eu descobri depois no evento. Caraca, velho, o storytelling do vídeo tá maravilhoso. Eu, é? O que, que é storytelling?
0: Deixa eu olhar no Google aqui.
3: Eu não sabia <risos> o que era, em 2014. E aí eu dei esse vídeo no passei esse vídeo no evento como um plus do evento sem ninguém ter pedido tá entendendo e aí o que aconteceu o Érico caiu em lágrimas com esse vídeo 1.500 pessoas caíram em lágrimas com esse vídeo e aí o mercado digital se abriu para mim através dessa porta porque todo mundo queria lançar comigo aí todo mundo queria lançar comigo todo mundo queria fazer lançamento comigo então no, no final de dezembro de 2014 eu buquei a minha agenda de 2015 inteira. Meu Deus. Com quase 20 lançamentos para produzir em um ano. Porque eu tinha poder para eu sabia produzir mesmo sozinho. Era eu e mais um só. Faz, fiz 20 lançamentos em um ano. Por quê? Porque eu produzi gente que já era grande. O Érico ligou para mim e falou: Vamos para Barcelona para refazer o Fórmula? Falei: Vamos. Aí fui para Barcelona, fiquei 60 dias em 2015 lá refazendo os vídeos do Fórmula, fazendo os estudos de caso. Rodrigo Cardoso, Jerônimo Temer, Vinícius Possebon, todo mundo que era desse mercado grande me chamava, então eu não tinha que cuidar do produto, eu tinha que pensar na, na estrutura de lançamento, que era aqueles quatro vídeos normais Sim. ali, então cara, eu comecei a fazer muito aqueles vídeos, e aí passei 2015, 2016 só prestando serviço, mas aí eu cobrava 200 mil reais por lançamento, cara.
0: Você já cobrava de garantido? Fixo. Fixo. É, é era, Fixo. era
3: 20 mil por CPL uh -huh. e mais 10 mil por estudos de caso. Entendi. Então dava uma média de 120 mil a 200 mil por lançamento, por lançamento. porque cada lançamento uh -huh. às vezes, por exemplo, do Fórmula foram 10 estudos de, 12 estudos de caso. Sim. Entendeu? Uh -huh. Então eu tinha uma média de quatro vídeos que era 20 mil cada um, 80 mil por vídeo e, e 10 foi tão mil por rápido, estudos de caso.
0: Foi tão rápido que a primeira vez que eu vi o Leandro foi no aeroporto de Palmas. Foi Palmas?
3: 2016, foi 2016, palmas. 2016. Tava você e o André lá. Isso. André Valadão.
0: Isso. Em 2016, o nome dele, já assim, o André me apresentou ele assim, cara. Esse é um amigo meu, ele estourou no digital. Já, já tinha rolado, assim, cara. É, já foi já muito, tinha.
3: Foi muito meteórico.
0: Entendeu? Cara. Assim, 2016. Ele bateu o carro em 2014. Em 2014, o acumulado era nove... 100 reais numa conta de 98. E Você tá entendendo, cara, como que. É, né, a, a vida muda realmente, é, cara, muda. muito rápido quando o coração também né, tá voltado e o foco tá, tá bem definido, mas vai, continua senão Não, eu vou maravilhoso
3: te é isso, cara, porque é, é, o, o crescimento do que o mercado digital dá para as pessoas é bizarro e rápido, né é bizarro, porque, cara, quando demora se a pessoa fizer tudo certinho, os meus alunos hoje a gente tem uma escola chamada Estado da Arte é uma escola para formar estrategistas digitais profissionalizar esse cara, o estrategista digital, que é o coração de um negócio digital para vender conhecimento, que é vender curso online, vender infoproduto. E o que que acontece, cara? É, hoje eu falo para meus alunos, cara, é de um a três anos se o cara se, sub, se submeter ao processo. Ele cara, na geração dos nossos pais, cara, ele precisa de uma vida inteira para conseguir o um resultado que esse cara é. consegue em três anos. Exatamente. Então Exatamente. é muito pouco tempo. Sim. É muito pouco tempo só que a gente está numa, numa, numa vibe tão. Acelerada. Né? Acelerada. É. Que você fala. E eu bato muito isso, né? Para os alunos. Eu falo, cara. Ah, você vai demorar um, um ano, velho. Pô, pensei que ia Não, velho. A realidade, que é um ano para você começar a entender como a coisa funciona, ter seus primeiros resultados. Se você trilhar o caminho certo, em três anos você está med medianamente grande nesse Sim, mercado, exatamente. bem posicionado. Exatamente. entendeu? Isso é bizarro. Isso é impossível a, antes dessa. O que isso que aconteceu?
0: Nós estamos nós nós comprados aqui, viu, Lê? Nós estamos tranquilos. tá Sim, tranquilo aí? tranquilo. Porque eu ah. tenho que pegar essa cronologia.
3: Estamos chegando. Do, no Como
0: 2015, é? Show. até chegar no estádio No 2015, você já cobrava de 100 a 200 mil por eu lançamento. Co
3: eu cobrava 20 mil reais por vídeo de por CPL, CPL, que okay. é o vídeo de lançamento, Sim. são quatro
0: vídeos. Sim, CPL, Quem gente. Quem não conhece o mercado isso. é
3: conteúdo, conteúdo de, de... pré-lançamento. Isso. Quando você vai lançar um produto digital, tem quatro vídeos que servem... É um evento que você faz online. Isso. Nesse evento, você convida pessoas. Não é de graça. Você paga para as pessoas irem. Você convida pagando, né? É, usando tráfego pago. Facebook, Sim. Instagram. E essas pessoas comparecem no seu evento. E esse é um evento, é um evento de quatro dias. E aí, nesse evento, você tem toda uma trajetória narrativa para fazer a pessoa que estava sem desejar muito o seu produto para ela desejar um nível visceral e te comprar o seu produto. Então você Sim. tem quatro vídeos para fazer essa transição na mente da pessoa, convencer ela de que faz sentido para o momento de vida dela participar e comprar o seu produto digital, né? Que Perfeito. que é o nosso mercado, o mercado digital. E aí o que acontece? É, 2015. Eu, eu fiquei 15, 16, 16 até até dezembro de 16 só prestando serviço. Por quê? Porque foi uma forma... de Três mim... anos. Foi basicamente dois anos direto. Sim, 15 e 16. Sim, 15
0: e 16. É, full 14, assim. Porque em já... janeiro Não, de
3: 2015, eu comecei fazendo o primeiro lançamento do Rodrigo Cardoso, grande amigo meu, Rodrigo, palestrante. Rodrigo é, Getúlio e aí, me falou E aí muito que acontece? É, já nesse lançamento do Rodrigo, eu já fiz um, uma estrutura diferente no lançamento. Já foi meio documentário. Porque como eu tinha essa veia audiovisual, eu ficava fazendo de várias formas. Eu nunca fiz exatamente da mesma forma. Cada projeto que eu fazia, cada lançamento, era de uma forma diferente. Por exemplo, em 2018, Sim. eu conheço o Augusto Cury, final de 2017. E a gente abre uma sociedade e abre a Academia de Gestão da Emoção. O Augusto Cury não gostava de gravar um script. E até então, não tinha nenhum lugar do mundo como fazer um lançamento para alguém que não vai gravar um script.
0: Para alguém que não era influenciador.
3: É, como que o cara vai, ele não vai. Não, tinha que ter um texto. Sim. Você fazia um texto e o cara lia o texto. Até aquele momento, não tinha como fazer um lançamento assim. E aí o que a gente fez? Através de perguntas, eu assustei com ele, fiz uma entrevista, como vocês estão fazendo comigo, e extraí toda a estrutura de lançamento através de pergunta. Fui o primeiro cara a fazer isso. Só com pergunta. Ele não estava lendo roteiro nenhum. Ele estava conversando, só que eu conduzi ele é, uma narrativa que tinha um script de lançamento através de uma forma natural dele falar.
1: Que ele não, queria, ele não queria
3: seguir um roteiro. Ele não queria falar palavras que não eram dele. É. Só que eu conduzia perguntas estratégicas para ele ir é, trilhando o caminho como se Sim. fosse um cara escrevendo o roteiro. Então as pessoas assistiam depois e falavam, cara, mas como você fez ele trilhar essa jornada toda? Mas
0: você fez a estrutura narrativa antes e, cara, e entrevistou ele? Ou você nem fez a estrutura? Cara, assim?
3: quando eu conheci o Cur em 18, Sim. eu já estava três anos fazendo 20 lançamentos por ano. Então eu tinha a estrutura de ponta a ponta na minha cabeça. Se eu sentava numa entrevista ah. como essa, por exemplo, agora, Sim. se eu sentar contigo tu quiser lançar um produto
2: uhum.
3: para é, agenciamento de carreira, como ele agenciou um monte de artista, se eu sentar agora, eu faço quatro CPL com ele. Okay. Nas as próximas duas horas, eu saio daqui com o um vídeo gravado. Okay. Porque... A
1: CPL é a parte mais impor importante do lançamento. Porque eu... é onde
3: o cara converte para comprar.
1: Não, é. eu tô fazendo essa pergunta porque eu... Sim. Fica à vontade. É, né? é, e é, 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 é até bom é você fazer. É e o é mercado que entendeu? não é meu, entendeu? Sim. Por isso que hum. eu tô te perguntando. Então, a CPL é o... A... É o momento mais importante de um lançamento digital, de um produto digital. Ó,
3: oh, o CPL, ele sempre foi o momento mais importante porque ele converte o cara. O cara chegou ali. Você pagou, sei lá, 10 reais pro cara chegar ali. Você comprou, sei lá, pensa que você comprou 10 mil leads a 10 reais. Ok. Ok? Então, quanto que dá isso? 10 mil leads a 10 reais. Dá, Dá 100, 100, 100, mil reais. Reais. 100 mil reais. Você vestiu 100 mil reais. Dessas 10 mil leads, quem não sabe o que é lead? Lead é quando você faz um anúncio e a pessoa se cadastra no seu e-mail. Essa pessoa tem um nome que é lead no digital. Né? Ela não tem nome. Todo mundo é lead. Então, comprei 100 mil pessoa, 10, mil, mil pessoas, 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Comprei 10 mil leads. Né? Lá tem o Eduardo, a Joana, a Maria, a Joaquina. Tem todo mundo. Mas é lead, a gente fala. Quantas leads você comprou? 10 mil leads. Só que é o seguinte. Quantos vão comparecer? É diferente. O cara que se cadastrou do cara que comparece. Então, isso já reduz muito. Sei lá. Dos 10, dos 10 mil que você comprou, vai comparecer quantos? 30%. 20 a 30%. Isso aí, 20 a 30%. 70% fica no, no, no vácuo.
1: E quanto que é um número legal? De um comparecimento. Varia, mesmo.
3: isso é uma, varia muito, porque como cada mercado é um mercado, já teve nicho que eu consegui fazer ter comparecimentos de 60% a 70%, e nicho que não tem como passar de 20% 30%, entendeu? Então, mais assim, vamos dizer 20% a 30%. Então, dos 10 mil, 3 mil compareceu. Dos 3 mil, você vai vender Sim. quantos? 200 alunos, 300 alunos?
0: 1%. De... É. Perdão, 1% total da lista.
3: 1%, 1 de, uh, a, da lista toda. Da lista Antigamente toda, era, era 2 a 3%, uh, uma alta conversão, 1,5% da lista
0: toda. 1,5% da lista toda.
3: Então, 1,5% são 150 pessoas das são, 10 são mil São 150 leads. pessoas. Tickets. Só que você, cada pessoa pagou quanto? 2.000. Uh, 150 vezes 2.000, 300 mil. É isso aí. Então, você investiu 100 e vendeu 300 mil. Teve uma margem de 200, vai pagar imposto, não sei o que lá, não sei o que lá. Vai Tirando. acabar dando um 50-50, no final das contas, um lançamento bem feito aí. Né? Dá, tem lançamentos que dá muito mais. né Eu já fiz lançamento que deu ROI de 10. ROI, investi 100 mil, vendi 1 milhão. Investi 200 mil, vendi 4 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Já fiz muito isso. Mas estamos falando aqui de um número base para as pessoas conseguirem se posicionar.
1: Um número relativamente linear. Um é, número que razoável, não, cara. Um número, é alcançável, alcançável, real, o número é real. É, real, é, real, é, é replicável, assim, entendeu? Replicável, replicável.
3: Porque nesse mercado, tudo que não é replicável... Não pode ser ensinado. Perfeito, eu só ensino perfeito. aquilo que eu, que eu replico. Eu ensino meus alunos a fazer anúncio, desde que seja replicável. Se é algo que depende da variável Leandro, eu não ensino. tá entendendo? Por quê? Tanto que no meu lançamento, nos meus projetos, eu faço coisas muito criativas, disruptivas, e faço arroz com feijão. Entendeu? E faço os dois, dar resultado, e depois eu mostro. Ó, tem esse caminho esse caminho. Esse aqui é mais difícil porque vai depender muito de você, da criatividade, de se desenvolver. Sim. esse aqui não. Esse aqui mano, não funciona pra qualquer um. Sim. E aí o que aconteceu? Onde a gente tava mesmo? Já perdi agora.
0: A, a, gente, a gente tava nas Espera que eu perdi também. Na CPL 2015, 2016. Isso. Você trabalhou aí, e aí até chegou o doutor Augusto.
3: Ah, exatamente. Aí 17, eu você decidi conhece? parar de prestar serviço.
0: 17, você falou, cara...
3: Cara, não vou mais prestar serviço. Pra mim, pra, como eu tava em alta... Sim. Você quer que eu entre no seu lançamento... Sociedade percentual Beleza Vamos ser sócio 50-50 do negócio
0: Entendi. A partir de 2017 A partir de
3: 2017, coloquei esse, essa carta na mesa ok Tá entendendo? Uh -huh. Vamos ser sócio Se for para ser sócio eu entro, se não for não entro E aí a gente pegou um youtuber pra lançar a primeira Que era uma, uma Uma youtuber que era amiga da minha esposa Na época Mas que já comecei mal Porque eu tava numa fase boa
0: Prestando, prestando serviço. Prestando serviço, tudo e... certinho.
3: E aí começou a, os conflitos entre o, o estrategista que lança e o especialista que está na frente. Okay. Porque essa menina era completamente biruta. Era não, ela é. Tá entendendo? E eu peguei ela, lançamos, fiz ela desenvolver tudo. Dei o nome do produto, desenvolvemos o nome, criamos tudo. Coloquei o dinheiro do bolso para investir, eu coloquei o dinheiro na frente, ela não tinha como colocar. Coloquei o dinheiro, fizemos o lançamento e no primeiro dia de carrinho aberto a gente vendeu 3 mil tickets a mil reais. São 3 milhões de reais okay. Um lançamento que eu tinha investido 200 mil E aí, mano E aí ela cresceu o zóio
0: Ela não viu como sócio, né? Ela, não, viu... ela, ela
3: começou a viajar porque eu não fiz contrato Eu fui todo no, no okay. coração uhum. Vamos junto, vamos fazer E tal E aí eu passei 2017 inteiro Na mão dela, assim porque ela, ela, foi, ela ia gravar o curso, mas ela, ela, a gente gravou o curso em real time. Eu vendi sem ter o curso gravado.
0: Voltou o sentimento que você tinha no estúdio, mas agora com dinheiro no bolso.
3: Exatamente. Foi isso? Voltou, exatamente. Uhum. Falei, cara, de novo. Tô com o recurso agora, não tenho mais uhum. dívida. Okay. Eu tava em 2017 já sem dívida. Tá entendendo? Okay. Ganhei um dinheiro que dava pra ter uma vida boa. Nada tipo assim, né? Lógico, um faturamento razoável, mas okay. não é um faturamento do tipo... Aposentei. Aposentei, uhum. né? É, o maior fluxo de recursos que eu fui ganhar mesmo foi em 18, 19 e 20. Ok. E aí o que acontece? É, eu passei 2017 inteiro sofrendo na mão dela. Por quê? Porque como eu lancei, vendi sem ter o produto, a gravação e a entrega foi muito sofrida porque ela não sabia o produto. Entendi. Depois mais tarde, recentemente, eu fui saber que ela ficava assistindo outras coisas, copiando e pra entregando. Para poder
0: para poder entregar.
3: E eu, como sempre fui, era bom de narrativa, eu criei todo um envelopamento, uma história que vendeu. E na internet as pessoas compram a história, não é o produto. Você pode ter um produto ruim, com uma história boa, vende. Se tiver um produto bom com uma história ruim, não vende. perfeito Não vende. E aí, como eu contei uma história boa, vendeu. E aí, foi nesse período que eu comecei a ter noção do poder real da história. Assim. Eu falei, caraca, velho, eu consegui conduzir as pessoas. Só que como eu era muito comprometido com a entrega, sempre fui. O que, que aconteceu? Quem que estava fazendo PDF de tutorial de maquiagem para entregar para os alunos virando noite? Leandro. Eu. <risos> <risos> Por causa do preocupação com o aluno que estava do lado de lá. Porque, cara, a pessoa comprou, irmão. Eu sou prestador de serviço a vida toda. Eu não consigo alguém me pagar alguma coisa e eu não entregar. Não tem, não tem essa possibilidade de alguém me pagar um dinheiro e eu não entregar nada para ela ou entregar uma coisa porcaria.
1: É, é por isso que dá certo. É, é o que você é. me bigoda vida e mexe, esse negócio da perfeição, sou chato é, mesmo. É. é, cara. Não, mas. E é. e é por isso que ele dá são certo. São duas ele é chato coisas. Mesmo. São duas coisas. É isso daí, a perfe... cara. Eu concordo plenamente com isso daí. São... Se o eu... cara comprou, ele tem, tem, tem que receber o que ele comprou. Pô, cara, tem que estar é, tá lá. Tem, eu tem ficaria muito
0: com... comprometimento, Lógico, mas tem uma coisa que a gente já conversou em off algumas vezes, que é o DNA do produtor, mano. Vai sair, cara. Você pode ter certeza. Quando. Vai sair. É. Não, 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 sai. Não, parece um impossível. É, exatamente. Não, não, a gente que, que é exatamente mundo aí, isso. não tem nada que não resolva. É isso aí. Tem não, que resolver. Te essa mão. Tem que resolver. Cara, se tiver que Photoshop é. meia-noite
3: para fazer o PDF, virar a é. noite fazendo PDF de maquiagem, faz. Vai sair. Faz. É, vai, sair.
0: vai sair. Foi
3: o que eu fiz. Eu tomava é. e fazia, cara.
0: No, nós estamos aqui no estúdio, gente, com cinco pessoas, com o mesmo DNA. Sai, cara. Todo sai. mundo sai. sai, sai, sai. O que
3: acontece? Mas o desgaste foi muito grande. Foi tão grande que na época eu flertei com a possibilidade de parar véio, desse mercado. Olha que loucura, cara. Loucura! a gente é biruta, loucura, né? Loucura, loucura. Cara, me desgastou tanto.
0: Psicologicamente. E trouxe
3: tanto aquelas associações de tudo que tinha passado. Eu falei, quer saber, cara? E aí, na época, apareceu o Rodrigo Vinhas, que é muito amigo meu. Ele me, ele me conectou com um amigo dele, que era o Felipe Simas, que é empresário da Ana Vitória. Na época, era empresário do Thiago York também. E aí, me convidou para fazer um documentário delas para Netflix.
0: E aí, já esse...
3: e aí bateu o que em mim, né? Aquela síndrome do tipo assim, caraca, né? Do impostor. Não é tipo, caraca, eu vivi nesse mercado o tempo todo e não coloquei o negócio da Netflix. Agora que eu saí do mercado e apareceu, acho que é pra mim fazer, deve ser um sinal. Vou é. fazer esse documentário. Aquela ilusão do artista, né? Uma ilusão mesmo, sabe? Uma coisa de ilusão. Só que esse documentário <risos> esse documentário foi pra... Você
0: sabe, né, galera É porque
3: ele sabe, Leandro. Ele eu sabe, Eu Fiquei mano. fora do
0: mercado três é, anos, é... aí... É. <risos> tipo assim
1: é. Ah, Ele mostrar pro mercado de novo Que quem sabe faz 10 vezes Aí peguei é. a menina lá e
0: Engodei
1: é. é. de novo <risos> Peguei o um japonês foi. E foi
3: Mas aí, cara, o que aconteceu? Foi, a experiência não foi negativa Porque assim, o, o Simas E as meninas lá da Ana Vitória São muito legais e tal Não, não tem o que falar, foi tudo tranquilo e tal Mas durante o processo Desse documentário foi, foi uma coisa assim que, eu, que foi muito sofrido pra mim conseguir fazer pessoalmente.
1: Irmão, e também mexer com artista é. é pros fortes, né? O é, Gilberto, tem que saber. Senão, é. não, nem se mexe. Mas, mas
0: entender a sua história agora foi importante, porque te fez ver que você não ia sair do mercado de tal. Não,
3: cara, me deu o que aconteceu, cara? Pelo contrário, quando eu tava terminando esse documentário, que foi pro Netflix e tal, e aí eu, cara, eu não vi a hora de terminar. E a certeza de que nunca mais eu ia fazer nada no fonográfico.
0: Exatamente. Porque eu não queria isso. mais,
3: assim, por nada. Tipo assim, não tive nenhum problema, deixar claro, cara. Tanto o Simas como as meninas foram é, 100%. Parada
0: t... interna, né? Não tive você... problema, não teve é...
3: nada a ver com eles, pelo contrário. Interna se, em você. Se lá no começo, lá de trás, eu tivessem conhecido talvez um cara como eles e tal, eu teria tido uma outra relação com o mercado. Mas não. É, é, foi uma coisa pessoal, porque tudo dá muito trabalho né cara, fazer um vídeo muito. 45 minutos de vídeos, uma hora de vídeo de um documentário, dá muito trabalho então aquele desgaste todo e aí eu falei, cara não, não fazia mais sentido, e aí foi muito legal por quê? Porque eu finalizando esse documentário eu recebo uma proposta da Empíricos para fazer uma parceria com eles para lançar produtos do mercado financeiro
0: okay.
3: e, recebo, e conheço o Augusto Cury e recebo a proposta do Cury para montar a Academia de Gestão da Emoção de Deixa eu entender como é que você
0: conheceu o Curi, cara. Porque eu tô tentando fazer algumas conexões aqui. Sim, maravilhoso. Cara, sabe? Que, que tá fazendo sentido. Até a gente chegar hoje, no dia de hoje, que você tá sentado aqui. Cara, ali.
3: conheci o Curi, Conheci o Curi através do genro dele. Ex-genro. Que era o Ota. Otto, na verdade. E eu falei Ota porque tem um... Um, um colaborador nosso que chama Ota. E aí, o Otto ele... Era casado com a filha do Cury e aí ele me conectou com o Cury. Eu conheci o Ota num, num evento de afiliado do Fórmula. Ok. O Érico fazia um evento onde as pessoas que iam vender o produto do Fórmula junto com ele se encontravam. E eu, o Otto eu fiz, eu fiz contato com ele nesse evento. E aí o que aconteceu? É...
0: Porque ele, o Cury em 2017... Já devia ter alguns milhões de livros ele vendidos, o, Ele né? era o
3: autor mais vendido da, da década.
0: Da América Latina, é, dos, últimos do mundo, 20 anos. dos últimos 20 anos.
3: É, é, ele era o autor mais é. vendido. E assim, ah. ele era sediado pela galera do mercado digital. Ele fez algumas poucas... Uma, uma experiência com o pessoal do mercado digital. Foi um fracasso total, porque ele teve que gravar script, não ficou feliz e tinha desistido também. Ok. Não vou lançar meu curso online. Ele tinha desistido. E aí, o que, que eu fiz? É... Nessa época eu me conectei com a Empíricos e fui lançar lá com eles, que aí foi um outro modelo de negócio, onde tinha um fixo e mais 10% da venda, que na época é, era bom, porque o risco era baixo, né? E, e já tinha uma base e tal, e foi muito bom. A gente fez 10 lançamentos muito bons lá dentro, pessoal, 100%, não tive nada, tem o que falar. E aí, mas aí eu fiz a sociedade com o Cury, e aí eu, do Cury eu fui lançar a Academia de Gestão de Emoção o primeiro lançamento do Cury já foi um lançamento que a gente veio com, com um documentário chamado Melhor Ano da Sua História. Porque eu sempre fui, eu tinha essa veia de envelopar, né, cara? Que era o DNA do produtor que eu acompanhava. Eu olhava um artista, Sim. não, cara, o título do disco vai ser esse. A sequência das músicas vai ser essa. Exatamente. Não, esse clipe dessa música tem que ser em tal lugar. Tem que ser essa visão do todo. Eu sempre tive. E aí, quando eu olhava pro, pro um, um Augusto Cury, cara, Cury, você... O que, que você faz? Você vende histórias para essas pessoas se é um escritor. Então, logo, vou fazer um evento melhorando a sua história, porque as pessoas vão querer que o cure influencie na história delas positivamente. Então, sempre acertei os nomes, fazia envelopamento muito certinho. Do, todo, todo lançamento que eu fazia, ele tinha muito a cara do especialista. Isso a galera chocava. Porque a galera falava, caraca, velho, ficou... Tá perfeito. Não sei onde mexer no lançamento desse cara. Porque ficava muito a cara do especialista. E aí, o que, que aconteceu? É, no... no Abrimos uma Academia de gestão de Emoção, foi um sucesso absoluto. E aí não parou. Aí apareceu parceria com a XP Investimentos, a gente começou a lançar um MBA de, 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 de ações, MBA, de, custava ticket de 25, 30 mil reais. Fazer lançamento para a vida de high ticket. A gente começou a fazer um monte de coisa nesse não tempo. Não vou
0: chegar aí porque eu sei que tem uma parada interessante aqui que eu queria te conectar nessa. Mas eu queria saber agora um pouco do que, que você... Nesse seu crescimento que a gente está acompanhando bem aqui, a narrativa, do que que você absorveu do Augusto nesse tempo com ele, na sua formação hoje, como pessoa, como profissional?
3: Cara, o Augusto Cury, ele é exatamente tudo aquilo que ele prega e fala. Então, assim, além de dar, de absorver a teoria dele, que eu acho que eu sei de cor, ponta a ponta, qualquer coisa que ele for falar, eu consigo continuar falando de tanto que eu absorvi o conteúdo dele. É... Ele tem uma das, uma, uma das teorias brilhantes, né? A teoria da, da, da gestão da emoção. E, e nessa convivência com ele, era a questão de, do reforço, principalmente que eu estava vindo de um desgaste muito grande, do reforço de vale a pena você ser você mesmo e você ser autêntico, ser verdadeiro, não negociar seus princípios, seus valores e fazer as coisas do jeito que tem que ser feito. Ele não negocia, ele é um cara... 100% aquilo correto. E, e vindo um desgaste que eu tava vindo. Passei o um ano com aquela especialista, que era uma. Bi, completamente maluca. Tá entendendo? Ela é. Ela é uma pessoa no YouTube, fora do YouTube, ela é outra pessoa. Entendeu? Ela precisa de tratamento psiquiátrico pesado, tem até dó. Entendeu? Pesado, porque Sim. deve ser muito difícil ela. Ser ela. Entendeu? E aí o que acontece? É. Foi muito desgastante. Então, uhum. sair do negócio desgastante encontrar um cara como Augusto Cury, que, a partir do momento que a gente assinou o contrato e abriu a empresa, ele falou, não, eu confio 100% no que você vai fazer. E não se... Tipo, você falou, tá falado. De, de confiar mesmo, de ter uma relação muito positiva. Então, sair de uma relação negativa com o especialista foi uma relação mega positiva.
1: Com um cara gigante, né? Com um cara
3: gigante que era, tinha humildade que os, que os pequenos que se achavam grandes não tinham. É sempre assim. Entendeu? Então foi incrível, por quê? Porque meio que me trouxe pro jogo muito forte, tá entendendo? Me trouxe pro jogo muito forte, eu voltei muito forte em 2018, fazendo só grandes lançamentos, em 2018 a gente sei lá, vendeu 50 milhões de reais na internet, entendeu? Que não parou de crescer né? E aí...
0: 2018 que você começou com o Doutor Augusto é, 2017 é... inteiro foi com a Youtuber
3: é, 2000, até, até setembro, só, em, só com ela. Né? Porque em setembro eu já comecei com a Empírico, a gente começou a fazer tá. um lançamento grande na Empírico tá. no final de setembro.
0: O de Copo também você lançou? É não, não. não eu lancei, tá, oh. a
3: gente lançou a Empírico tem uma subdivisão lá dentro, que é a Inversa. Ah, tá. Que é uma, uma publicadora. Então a gente fazia lançamentos com a Empírico e com a Inversa. OK que foi uma experiência muito boa, foi incrível para mim. Então,
0: ali, psicologicamente, o doutor Augusto, a partir do momento que você foi entendendo, foi pegando, extraindo a cópia natural dele... Ali, é, mais um modelo, você... porque
3: qual que eram ah. era os marcos nossos no mercado? Em 2015, foi esse marco estético-audiovisual, que a gente trouxe um, um refinamento audiovisual que a gente chama de estado da arte no mercado. Cara, isso é o estado da arte. Né? E os estudos de caso que a gente começou a produzir. Em 2014 2015, Sim, foi o começo. Okay, okay. Esses estudos de caso viraram referência pra galera aqui dos Estados Unidos. Jeff Walker, que é o fundador da Fórmula da de Fórmula. Lançamento, uhum. tem um vídeo dele me elogiando, tipo assim, cara, fiquei conhecido assim, o cara, imagina em 2015, o cara falando do, de mim, entendeu? No evento, me, eu, gravando vídeo, falando que o meu vídeo influenciou ele. Pra mim aquilo era bizarro demais, era muito distante. Muito distante. Sim. Aí em 2017 eu fui o primeiro a pegar uma influencer youtuber e conseguir vender um produto digital sem ela ter o produto. Fui o primeiro a fazer isso, porque os youtubers tentavam vender e não vendiam nada. Eles não sabiam envelopar. Ele podia ser grande no YouTube e não conseguia vender. Aí ele ficava chateado, porque ele falava cara, esses caras do mercado estão vendendo milhões de reais Sim. e eu tenho milhões de seguidores e não vendo nada.
0: O, o caso do próprio Whindersson, na, na época semelhante. Sim, se Sim. Me... Foi, 17 foi 17 também. É. Sim.
3: É. E aí o que acontece? É, é por quê? Porque não, não tinha a ver uma coisa com a outra. E esse envelopamento que eu fazia dava certo, essa essa visão de como o especialista tinha que se posicionar, e como construir uma narrativa para ele ter um posicionamento único no mercado. Então fazia isso muito bem, sempre fiz isso. Meu histórico de lançamento, né eu fiz mais de 120 lançamentos nesses sete anos. Todos os lançamentos eu acertava muito por causa disso, que eu acertava a medida do tom... Da, do todo, da mensagem, da narrativa do nome do evento, do discurso do cara que eu formatava para ele falar no vídeo 1, no... isso funcionava muito, porque ficava muito autêntico okay. verdadeiro, as pessoas se identificavam conectava com a dor da audiência muito forte você
1: humanizava o humanizava produto humanizava e dava
3: certo e aí eu fiz isso, trouxe isso pro mercado financeiro e deu muito mais certo ainda, porque era um mercado, o que acontece? no financeiro foi maravilhoso, porque se eu fazia isso já em nichos mais difíceis desenvolvimento pessoal, nicho subjetivo é confuso é. vender desenvolvimento pessoal. É confuso. É. As pessoas não tem uma tangibilização. Quando eu cheguei do lado de lá para vender coisas que...
0: Palpáveis. Palpáveis.
3: É. Mercado financeiro. Cara, aí explodiu de vez. Aí, em 2018, tive um crescimento gigante. Comecei a fazer outras empresas. Foi quando eu fiquei sócio do Moinho Lugan, Escola de Criatividade. Aí abrimos outros foi abrindo outros nichos. Tive um sócio do mercado financeiro também, o Rodrigo Coen, que, é um, que é um grande trader. Foi uma excelente sociedade que a gente teve. A gente fez grandes lançamentos juntos, sabe? Tive a sorte de só pegar gente boa. Eu não posso falar. Depois... É aquela coisa, né? Depois daquele primeiro trauma que eu tive com essa primeira experte, todos os outros eu não tive problema nenhum. Pelo contrário. No final, o que aconteceu foi que a gente, depois de dois, três anos caminhando junto.
0: Entendeu? Juntos.
3: Não. Cara, às vezes... É, o que a gente queria há três anos atrás não é o que cada um quer agora.
0: Exatamente. Né?
3: Eu mudei pra cá. E que é normal. Não, não tinha filho, é? passei a ter filho, então assim, a vida mudou e aí na, de bem assim, cada um foi para um canto é, um torcendo pelo outro, então todo mundo que eu tive sociedade, hoje torço para que vai, para que cresça e tô à disposição, Legal. não teve atrito, não teve nada. Né? Mas teve muito crescimento do meu lado, por quê? Porque nesse inteirinho todo, eu nunca fui um cara que sabia montar uma empresa. Eu era um cara lobo solitário. E aí eu tive que desenvolver essas skills, essa habilidade de montar negócio, porque eu não sabia. Então, 17, termino a sociedade com essa menina, começo o Cure, começo o mercado financeiro. Empíricos,
0: XP e Cure ao mesmo tempo.
3: Aí começa. Não, a Empíricos foi depois da ah, Foi depois, foi a depois da Cerrei de, tá. meu contrato com a Empíricos em 2018, cê, outubro de 2018, e aí fechei em janeiro de 2019 o contrato com a Empíricos. Com a XP. E aí passei a XP fazendo XP Investimento 2019 e 2020. Dois anos. Fizemos grandes lançamentos lá. Foi o único 8 em 7 de 2019. No Fórmula no Fórmula de 2019, de 19, eu volto. Você... Eu volto no palco do Fórmula é. de Lançamento de 2019, sou o único cara a pegar o 8 em 7 lá. Fala pra o... galera o que é que 8, 8 em 7, 7 é 10 milhões de reais vendido em menos de 7 dias. Isso,
0: em menos de 7 dias. Tá bom? <risos> Não, eu tô, ligado eu tô convivendo muito com você, eu sei. Não, eu sei, mas eu tô falando assim é, é que a, assim: é uma plaquinha bonita de receber, você é né?
3: <risos> então eu fiquei um cara bom de pegar coisas e dar forma. O DNA de produtor da minha vida toda fez Legal. todo sentido.
0: Fez todo sentido.
3: No total, se eu for calcular, tudo que passou pela minha mão, que eu participei das vendas, dá mais de 400 milhões de rendido pela internet. Entendeu? E aí, o que acontece? Perrengue financeiro nunca mais. Ok. Entendeu? Isso, e aí, ano passado. Eu mudei pra Orlando no final de 2019. Quando eu pego aquele 8 em 7, fui o único do ano a fazer aquilo ali, eu pego e falo, cara, chegou o final do ciclo, senti de vir para Orlando. Nunca quis morar aqui, nunca tive interesse de morar aqui, mas senti de vir para cá, a gente veio morar aqui.
0: Final de 19.
3: Final de 19. Okay. A gente já tinha tido uma experiência aqui no final de 18, passamos 60 dias aqui pra ver se a gente mudava, mas aí meu sogro ficou doente, faleceu, a gente voltou em 2019. A gente tinha passado 2019 inteiro aqui já como uma experiência. Mas aí ficamos 60 dias, meu sogro estava doente, faleceu, a gente voltou para ficar 20 dias, fiquei 10 meses em São Paulo por causa desse contrato com a XP. Porque não fazia sentido voltar para cá, tinha que fazer coisa rolar. Então, estruturei tudo lá e vim para cá final de dezembro de 2019.
0: 19. Isso. Ok. Então, o Orlando decidiu assim, a virada do storytelling como metodologia Aonde, você lembra o dia Lembro, e o um momento? E como que foi? Claramente. Teve Pandemia? alguém?
3: Ah. Pandemia.
0: Então já estava aqui. É, aí estou
3: tá. aqui. Deixei uma operação funcionando. Sempre tive a sorte de ter pessoas muito boas trabalhando comigo. Na liderança da empresa. Okay. Pessoas que fizeram a diferença. né? É, que ficaram muito tempo comigo. Lívia, Carol, Alexandre, Viveiros, Vitor. Tive pessoas incríveis do meu lado que cresceu junto né, no mercado, pessoas que eu, muitas delas eu abri a porta, outras começaram do zero comigo, cresceu, ficou grande, virou um estrategista, depois foi seguir seu próprio rumo. E aí quando eu vim para cá em 2020, eu começo a flertar. Aconteceu a pandemia, não sei o que lá, e aí eu começo a flertar com o sair dos bastidores. Começo a flertar com isso. Mas totalmente contra a minha vontade. putz, mano. Um cara do bastidor. Eu só me via como cara do bastidor. Sou um cara do bastidor, velho. Não vou sair do bastidor. Então eu falei, vou fazer umas pequenas experiências aqui de bastidor. Vou sair do bastidor. E aí, comecei a fazer uma live. Não era, comecei, Criei a jornada rumo ao óbvio. Fiz essa live, fazia essa live toda segunda. Mas tava longe de ser uma coisa confortável pra mim. Não era confortável. Putz, não era confortável. E aí eu. Fiquei fazendo live e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, muita gente me procurou para querer fazer sociedade, parceria, porque o nível de oportunidade ficou alto, todo mundo queria lançar. E na época eu até pensei, falei, cara, eu vou trabalhar mais ainda agora e vou, cara, vou, vou levantar um recurso financeiro aqui que 10 gerações da minha família vai estar tá garantido. Só que quando eu fui fazer isso, eu senti no coração, senti de Deus, que não era para abraçar nenhuma oportunidade, porque eu tinha vindo para cá para ter mais tempo em família. E sair da loucura de São Paulo. E aí, quando veio a pandemia, se eu tivesse abraçado as oportunidades, eu ia estar aqui, vivendo a loucura de São Paulo que eu vivi em São Paulo. E aí eu recusei todas as oportunidades. Qual foi o meio que eu encontrei para tentar é, ajudar? Falei, vou fazer um evento ao vivo comigo, de um dia, né? Estado da Art Experience onde eu vou compartilhar como eu faço o lançamento. Vou falar para as pessoas o que eu faço, porque eu nem sabia se eu sabia ensinar o que eu fazia. Eu acreditava até 2020 que eu não sabia ensinar.
0: Até 2020?
3: Eu acreditava que eu não tinha condição de ensinar o que eu ensinava, o, o, o como eu fazia. Porque como eu era muito feeling e muito bom de perceber as coisas, eu sentava com uma pessoa e criava na hora ali. Como é que eu vou ensinar para a pessoa fazer isso sem o meu histórico de audiovisual de 12, 14 anos? Para mim é muito fácil ler uma uma pessoa você falou? Pra mim é muito fácil ler uma pessoa Sinto com a pessoa Eu leio ela em 10 minutos Eu já tenho uma ideia Você acompanha as lives que eu faço lá Quando eu faço com outra pessoa Chamo no Instagram ali A pessoa me conta dois minutos No quinto minuto eu já, já, já envelopei ela Porque é muito automático Eu passei uma vida envelopando coisas Antes era música, depois era clipe, depois era show Depois virou empreendedor Pra vender o seu curso na internet mas o princípio de criação é o mesmo. Então eu não acreditava que eu sabia ensinar. Eu não acreditava, não tinha confiança alguma nisso. Quando falava em ensinar, eu me sentia o pior, o pior dos impostores. Né? Não, velho, não tenho como ensinar. Sei fazer, dá um lançamento pra mim aí que eu faço. Joga o um negócio na minha mão que eu garanto, chamo no peito e faço. Uhum. E aí eu fiz essa experiência. Eu fiz um formato de evento que ao invés de vender uma promessa de uma transformação, eu vendia a minha experiência. Você vai ter um dia comigo e eu vou compartilhar como que eu faço. Essa era a promessa do Estado da Art Experience. E aí, 300 pessoas embarcaram nessa promessa. R$
0: 1.500 Isso em janeiro, 2020 agora. Março, 2020. Março, perdão. Quando começou
3: a pandemia, março, abril.
0: Então, 300 pessoas a 1.500 o ticket
3: Compraram a ideia. Cara, tô dentro, vou entrar. Fiz uma live para lançar isso e lancei. No seu público
0: de envolvimento ali, investindo pouco. Não, não investi nada. Ah, foi com a sua demanda reprimida?
3: É. A galerinha que já me seguia dos eventos que, por exemplo, a galerinha que me viu pegando oito e sete no palco do Fórmula. Ok. Galerinha que me viu palestrando no palco do Fórmula 2015-16, que eu palestrei duas vezes você lá. Você tinha o
0: que de seguidores Você lembra?
3: Cara, tinha uns, acho que uns, do, uns 18 mil seguidores. Sendo que 12...
0: 18 mil? Nós estamos falando do ano passado? Isso. Nós estamos falando do ano passado. Isso. Você está batendo 200
3: agora? 171 agora, é e tinha tinha mil seguidores sendo que desse 18, 12 veio da época de produção musical. Sim. que que me seguia Público... por causa de artista que eu fazia. Exatamente. Sei produ... bem o que. Por exemplo, <risos> no Instagram. É, eu produzia o PG.
0: Sei o bem o que. Que é isso. um grande amigo. PG, é ótimo que cara. Que foi
3: o cara que me colocou dentro do mercado gospel pela porta uhum. da frente foi o PG.
0: PG, sensacional.
3: Se não fosse ele, nem se não fosse ele, nem condição de produzir artistas gospel, seria porque foi ele que foi a minha vitrine no mercado Sim. gospel, ele Sim. que me colocou para dentro. E aí o que acontece? A gente produziu o disco com a radaça dele hoje, que é uma menina maravilhosa. A gente, eu era o tio, sempre fui o tio Lelê dela. A gente produziu o disco em 2007 com ela bebezinho, lá no chão, balançando ela no, no berço e tal. Legal. Então o que acontece? É... Onde eu estava mesmo? O que isso acontece
0: direito? No, no, no Estado da Art Experience.
3: Está da Art Experience. Isso. Aí eu fiz esse evento, Estado da Art é. Experience. Nesse evento, eu. eu vendia a experiência. Essas pessoas compraram ideia.
0: 300 pessoas? 1. Eu 1. sempre
3: daquele jeito de comprometimento absurdo vou entregar. Over delivery. Cara, entreguei, mano. Entreguei pra essa galera como eu estivesse entregando minha vida. E ali começou a...
1: Ainda mais com o desafio que você não sabia, se você sabia ensinar, né? Não sabia. É, aí você
3: aí eu entrego mais, é? porque a autoconfiança é. tá lá no pé. Cara, eu fiz muito. O Eliel, que tá aqui, inclusive, fez a produção já do desse Stadart Experience. Porque na época eu falei com o André Valadão. Sim. É, e aí ele emprestou a igreja para mim, não cobrou nada. Falou, foi. cara, faz lá.
0: Lembro, lembro desse faz dia.
3: Faz lá, faz a, a transmissão de lá. E até eu fiz a transmissão do Stadart Experience de é. lá.
0: Eu levei os hambúrguer lá, lembro. Você levou os hambúrguer para mim, <risos> foi, irmão. Foi. foi lá mesmo.
3: Então, e aí o que acontece? Aí eu fiz um ponto, o Stadart Experience. E aí foi a primeira experiência. Eu terminei, eu entreguei tudo que podia para essas pessoas. Abri meus lançamentos, mostrei minhas cópias, mostrei como eu pensava, fiz tudo. Mas quando terminou, a síndrome do impostor, nível máximo. Falei, cara, acho que isso não vai dar em nada. Mas aí começaram a vir os resultados das galera. Uma galera começou, cara, meu lança, olha que meu lançamento deu isso. Cara, eu estava travado nesse ponto, eu não sei quantos anos destravei. Eu comecei a falar, ah, sorte, né? Isso é sorte, isso é sorte, não é possível. Sorte. Passou um tempo, eu parei de produzir conteúdo. Encerrei a jornada rumo ao óbvio e parei. Falei, não, não vou fazer mais isso, não. Não quero mais saber. Meio do ano passado, julho, parei. Parei de produzir conteúdo. Fiquei só assim, fazendo uma live de vez em quando. Porque aí aparecia 80 pessoas na live. E como eu não tinha feito uma bela divulgação e não tinha me preparado fazendo um improviso a live, isso justificava o meu fracasso de estar fazendo live para 80 pessoas há meses. Então, eu, ao invés de eu tentar comprar a briga, de, o medo de dar errado era tão grande. Olha que eu sabia fazer, hein, gente? Mas o medo de dar errado era tão grande que, ao invés de eu comprar a briga para romper e crescer, eu ficava contando essa história pra mim mesmo. Tipo, ah, cara, lógico que só tem 80 pessoas né, toda vez, porque eu não divulgo, eu não me preparo para lá e faço no um improviso. Tá ótimo 80 pessoas, mas era só pra, a história que eu contava pra mim mesmo para conviver bem com a minha própria miséria. De, de acreditar que eu não era capaz de crescer na internet ali. Eu era capaz de fazer os outros crescerem, mas não era capaz de eu crescer. Eu não acreditava nisso. Aí, decidi fazer a, dois, a turma 2.0 meio que de, sem querer, assim. Uma empolgação com a, com a equipe. Ah, vamos fazer um 2.0 só para demanda reprimida. Que tem uma galerinha pedindo. A gente reabre. O mesmo curso que já foi gravado. E aí, acabei que... Vendi, fui vender isso para as pessoas, não consegui vender o mesmo curso. Entreguei mais uma versão ao vivo. Aí tive que dar um jeito e criar um, uma, mais dois dias de conteúdo ao vivo. Para entregar esse 2.0. Aí entreguei esse 2.0. Quando eu entreguei esse
0: 2.0. Mais quantos alunos?
3: Foi, foi Mais 300 alunos. Mais
0: 300 alunos.
3: Okay. Mais 300 alunos, 280, quase ah. 300. E aí. No mesmo ticket. mesmo ticket. Okay. Aí entreguei 2.0. Falei, cara, galera gostou, galera ficou feliz. Mas ainda pra mim, cara, eu vou continuar lançando outras pessoas e eu fico no bastidor aqui. E de vez em quando eu faço essas imersões. Essa era a minha visão. Até que começa um movimento, meu, que tudo começa a desabar. A sociedade já... Eu tava muito desconectado, porque você vem porque Orlando.
0: É. Você
3: desconecta da realidade lá. Total. Então me desconectei dos meus sócios. Eles começaram a sentir isso. Tiveram legitimidade de sentir que eu não estava mais tão presente, presente. como eu estava. Desconectei até da equipe. Entendeu? Eu cometi muita, muitas falhas com equipe, com. Não falhas intencionais, maldosas, mas sabe aquela coisa de muitas vezes. Falhas naturais. É que você, tá, você não consegue mais estar tá no mesmo tempo da coisa. Aquilo para vai perdendo sentido. Sabe? E aí eu fui desfazendo. XP, a gente tava bombando a sociedade, eu cheguei, eles queriam renovar comigo. Isso, eu... segundo
0: semestre do ano passado já. Era setembro para outubro setembro... do ano passado. Um, um ano atrás.
3: É, um ano atrás. XP bombando, eles decidiram renovar comigo. Eu falei, não vou renovar o contrato. Não tô sentindo de renovar. Eles ficaram até chateados na época, pô, velho. A gente tava contando com 2021 de fazer um grande ano, de fazer grandes projetos, tá? Um contrato
0: relativamente alto. É era... alto, não,
3: bom, cara. Um recurso Sim. razoavelmente, porque é limpo, né, cara? Como na XP eu não tinha custo de coisa, então todo o dinheiro que entrava da XP era limpo, né? Okay. Então a gente sabe que recurso que entra limpo é diferente do recurso que entra para tirar um
1: monte de coisa e É,
3: sim. descontar um monte de coisa. Então, é, sempre foi um bom recurso, né? Eu consegui um volume de patrimônio financeiro desses anos, 18, 17, 19, 20, que aposentadoria total, assim. Tipo, sim. precisa trabalhar pro resto da vida. Se quisesse, né? Que não é o caso. E aí, o que acontece? Eu, eu aí, desfiz as sociedades. E falei, cara, quer saber? Porque eu sempre tive um desafio muito grande nesse mercado digital, de infoproduto, que era escalar pessoas, time. Meu time era muito bom, mas eu não conseguia mais escala, porque era difícil ter time. Montar time dava muito trabalho, demorava dois, três anos para a pessoa ficar preparada. Uma pessoa que já tinha o DNA que era boa, né? De dois a três anos. E aí a gente, aí eu decidi falar, cara, eu vou sair do bastidor de vez. Então, aí a Keila, que foi aluna do Estado da Arte 1.0, que era um dos testemunhos das pessoas que foram destravadas no 1.0, que falou, cara, depois que, você, que eu fiz o Estado da Arte 1.0, eu fiz esse lançamento, eu fiz só que tudo. E antes eu estava dois anos e meio investindo em cursos, em mentorias, cara, já tinha gastado mais de 400 mil reais no mercado sem ter nenhum resultado. E ela fez a experiência e teve resultado. E aí a Keila gostava muito do produto, está Dart da Experience. Que que ela fez? Deu uma reestruturada, porque ela gosta disso de entregar produto. Fez o um mind map e me mandou. Reestruturado. Quando eu olhei a reestrutura, eu falei: "Opa, essa menina tem, ela é, já tinha ficado amigo dela, né, de me conectada, ela tinha amigos em comuns, tal". Mas aí eu falei: "Cara, essa ela é, eu não sabia do potencial dela, porque conheci ela meio de longe assim eu vi que ela era zica. Falei, meu falei, que, que vamos fazer, por que, que você quer para vir para cá? Ah, tô com umas propostas, tal, tal, tal. Falei, não, vem para cá. E aí eu já comecei a trazer as pessoas. A vamos...
0: Keila com o quê? Keila com o quê? O conteúdo dela é sensacional.
3: Aí eu comecei a trazer as pessoas da forma correta, porque ao mesmo tempo que as empresas foram se desfazendo de uma forma natural, eu comecei com toda a experiência que eu tinha já a construir as coisas de uma forma mais é, correta, com mais clareza. Né, ainda, porque eu comecei a perseguir a clareza que nem um doido, porque eu era um cara muito confuso em 2014. Essa jornada do marketing digital me transformou num cara para buscar clareza, porque se não tivesse clareza, não ia ter venda. O processo de venda é um processo que a pessoa... Puxadinho. Um processo de venda é um processo que a pessoa inicia de um lado e que ela precisa ter muita clareza do que ela compra, porque as pessoas não compram os melhores produtos, compram as coisas mais simples e mais fáceis de entender. E para ser fácil de entender, tem que ter clareza. Okay. E aí eu comecei a reestruturar a operação, e aí decidi sair dos bastidores, montamos um time novo e começamos do zero. Basicamente, todo mundo novo, empresa toda nova, as pessoas todo mundo seguiu, outra, um, uma parte da minha equipe continuou com os meus ex-sócios, tudo certinho, negociado, sem problema nenhum, todo mundo seguiu feliz no seu canto.
0: Foi natural tudo, natural, né? Natural, não foi muito. Uma... tinha que ser.
3: Tinha que ser. Não é isso? Tinha que ser.
0: Foi natural, cara. Quem foi, foi. Quem ficou, ficou. Do jeito que separou, separou. É, eu, tô, eu tô sintetizando, assim, coisas que aconteceram na minha vida que foram natural e foram rompimentos que tinha tudo pra dar errado. Sim. Sabe? Quando a nossa vida converge pra isso, você teve essas experiências. Esse eu tipo... tive,
1: mas foi bem doloroso. <risos> então você então <risos> não teve natural. Foi ó. livramento, é. né? É. Sério, bicho? foi, é. Entendeu? Pô, e o meu até hoje tem advogado. É, não. Toda. Tô, tô falando é pesado, que se, seguindo
0: né, a história é dele, seguindo a história dele, era o um momento sim, dele... Sim. é, que
3: é... A coisa tinha que acontecer assim, velho. Você
0: não preparou, né? Falou Não, 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 assim, não foi uma 2020, coisa que eu queria, não. Eu vou pro sair do bastidor não, e vou não, fazer. Não,
3: tudo muito natural. Você não falou queria. de
0: escalar, time. Você acredita no formato de agente de lançamento?
3: Aí que acontece. Aí Então, vou chegar nesse ponto. Aí tá. que eu fiz, cara, quer saber? Vou abrir uma escola. Mas... O Estado da Arte tem know-how e histórico para gente abrir uma escola. Porque eu comecei... Eu sabia que o conteúdo eu sabia entregar. Entendeu? Tinha como entregar. Já tinha ganhado uma confiança nisso. E aí a gente saiu forte. E aí começamos a montar o time para essa empreitada no comecinho de janeiro. Comecei, já desse ano agora. Desse uhum. ano. Entendeu? Aí comecinho de janeiro. Aí começamos. Aí comecei a produzir conteúdo pro Instagram. Não trabalhamos no YouTube. Né? Os únicos vídeos que eu tinha no YouTube... Era um flirt meu de 2017, que eu produzi meia dúzia de vidro. E depois dessa Jornada Rumo Óbvio que estava lá, que eu tinha feito ao vivo em 2020, no primeiro semestre. E a gente vai começar YouTube agora, inclusive. A gente deixou, fomos para Instagram, montamos um time, montamos um squad e começamos a construir o que seria a escola Estado da Arte. E aí eu comecei a lançar. Aí falamos, cara, vamos fazer seis turmas esse ano, seis lançamentos, vamos pegar mil alunos por turma, cada um vai pagar três mil reais. E nós vamos construir um modelo de negócio que seja replicável. Que em um ano a pessoa constrói um negócio que fatura 18 milhões em um ano.
0: Ok. No primeiro ano. Essa é a promessa.
3: É, a gente já está tá chegando nos 10. Tá. Tem seis meses ainda pela frente. Já, na, acho que a gente passou dos 10. A gente está com 3.400 alunos a 3.000. Já passou dos 10.
0: Nessas duas turmas. Três turmas. Três, perdão, três turmas. Três turmas. mil alunos. 3.400 alunos. Há um ticket de 3 mil só desse ano. É. Gente, não faz a conta e não, senão vocês vão ficar chateados. Não internet, brincando. Não é, brincando. Não, Por quê? Porque aí
3: eu, entrei, aí eu voltei pro mercado pensando o seguinte, cara, vamos fazer uma escola onde, os, onde a gente consiga tangibilizar é, e liberar as pessoas para fazerem do seu jeito, que foi o que eu sempre fiz. Tá entendendo? Não vou dar uma estrutura pronta. Vou liberar as pessoas para fazerem do seu jeito ou acoplar na sua estrutura não vamos comprar briga com ninguém. Vamos criar um ecossistema aqui, uma escola, para formar esses, esses profissionais do mercado digital.
0: Porque você, não, porque você entende que essa, essa mo, esse modelo de negócio, de agência, não se encaixava mais no seu negócio? O que
3: acontece? Poucas agências que existem hoje no mercado de lançamento vão sobreviver.
0: É, é a minha opinião também.
3: Poucas. De cabeça aqui, eu consigo pensar em duas ou três no máximo. Por quê? Sobreviver mesmo. Por quê? Porque eles não conseguem escala. E aí o que acontece? Com todas, né? Ele começa a atrair mais especialista, aí começa a colocar atrair mais gente, aí começa a colocar mais estagiário para fazer o lançamento do especialista. É isso aí. O especialista entra, tem uma péssima experiência com a agência, fica chateado, rompe o contrato e vai, e vai seguir a vida solo. E aí ele vai fazendo isso até uma hora que esgota isso. Quando esgota, ele vê que ele tem um negócio inviável na mão. Tá entendendo Está apagando incêndio, não é um negócio viável. É um negócio que ele ele usa esse negócio só para fazer uma, uma, uma imagem. tá entendendo? Tipo assim, para ter a sensação de que é um grande negócio, mas no final das contas, depois, o negócio não vai. Tem poucas que fazem isso dar certo.
0: Então o estrategista... Virou uma urgência de lançamento a partir do estrategista e do expert? Exatamente. Esse é o modelo?
3: É. Não, as agências nasceram disso, né? O estrategista e o expert, Sim. E ele vai escalando, vai montando um time, esse time vai crescendo Isso. e vira uma agência. Isso. No meu caso, eu falei, cara, vamos formar o um profissional estrategista profissional. Porque eu acredito que ele vai ser, um daqui a uns anos, é um profissional que pode ser até contratado com um high-ticket, entendeu? Perfeito. Porque não vai ser mais esse cara. Hoje ainda tem muito essa possibilidade do, do, do estrategista que é sócio, do um especialista e lança um infoproduto. Mas isso vai chegar uma hora que vai ficar mais complicado. Vai ficar mais distante. Perfeito. Naturalmente, vai ficar mais distante. Como que é a escada desse mercado nosso? Por exemplo, é o seguinte. O cara está aqui só acumulando conhecimento. Essa é a base da escada. Acumulando, 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 travado, lendo todo mundo, vendo todo mundo ter resultado, ele travado, sem fazer nada. Qual que é o próximo degrau? Ele escolher qual profissão dentro desse mercado ele vai ter ah, eu vou ser um gestor de tráfego vou lá e faço um curso, entro na comunidade Sobral, vou ser um gestor de tráfego vou ser um copywriter, ele vai lá busca copywriter, faz um curso no um novo mercado com o Ícaro com o Beto, Empíricos com o Marcelo é, ele vai lá, vou fazer, vou virar social media, ele vai lá faz o um curso de social media Paulo Cuenca, ele vai virar um profissional ele é um profissional ainda então, esse cara, como profissional, ele começa a prestar serviço para outras empresas e ele tem um salário. Que começa baixo ali, nos 2, 3 mil, sobe para 5 mil, e esse cara chega num salário até 10, 15 mil reais aí, se o cara ficar bom na profissão. Sim. Esse é o segundo degrau. Se esse cara se torna um estrategista digital, ele passa a influar, influenciar na venda. Ele já não é mais o cara do tráfego que aperta botão que sobe as campanhas bonitinho. Ele é o cara que fala, eu preciso que faça um anúncio assim. E a ideia dele do anúncio dá resultado e no final, quando metrifica, veio venda dessa ideia dele. Aí começou a mudar o jogo. Aí mudou o jogo, porque esse cara tá influenciando no processo de venda. Então, se esse cara tá influenciando no processo de venda, ele vai ter, ele começa a ter participação maior. Então, ele começa com uma pequena comissão, ele vai crescendo, começa com 2%, 3%, daqui a pouco ele tem 5%, 10%. Né, ele vai crescendo na empresa ao ponto de que ele pode até se tornar um sócio 50-50 com um especialista e lançar esse cara, sim, que é o terceiro degrau, né? Base é o cara acumulador sem fazer nada. Primeiro degrau, escolher uma profissão nesse mercado que se não são muitas, ou o cara vai ser me ajuda aqui,
0: colocar copy.
3: Gestor de tráfego, gestor de copywriter, de tráfego, social media, media videomaker, video designer, design,
0: uh, Programador. Programador. Não, já entra. Suporte. É, suporte.
3: Gestor uh, de projetos. Gestor
0: de projetos. Deixa eu ver, acho que tá acabando, né? É basicamente isso. Uh, das, das
3: profissões que a gente tem de que movimenta o mercado, basicamente. Uh.
1: Mas por que, que você perguntou se a agência vai acabar?
3: Porque para
0: mim é um modelo de negócio que. Que não, ele não tem não, escala, não tem a, escala a
3: escala dele é desgastante, porque como um projeto dá muito trabalho fazer, ninguém ainda conseguiu formatar um processo tão redondo para escalar. Então quando começa a escalar, o trem começa a desandar muito grande. E os especialistas se sentem não tendo atenção. E aí o especialista prefere montar uma equipe pequena que dá atenção só para ele do que estar tá numa agência grande que tenta dar atenção para todo mundo e não dá atenção para ninguém.
0: E aí você pega assim, cara, eu estou com três experts, um eu estou no funil perpétuo com ele, o outro estou fazendo um lançamento, o copy que eu tenho de um não pode fazer porque o outro é, é, é da área jurídica, o copy tem que ser mais específico. Então, quando você vai ver, cara você já está é, terceirizando do terceirizado, já vai virando uma confusão, o expert Entendi. não se sente é, valorizado, atendido, valorizado. Fica chateado. Fica chateado. A, a gente perde a nossa credibilidade com ele, com os amigos dele, no mercado... Sim, né? network fica o network afetado. fica afetado e, e você queria no, no seu fundo, no seu íntimo talvez só entregar o melhor, mas você tentou crescer e você implode, entendeu? Mas é você sentimento. acha
1: que você, Aguiari, que é o maior player aí que não, tem... eu
3: não, eu não, eu não, eu não acredito nesse lance de maior player, eu não acredito nisso.
1: É o que eu escuto falar. É, não, tá não, cara, mas, mas isso, <risos>
3: cara, que acontece. Eu, 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 cara, eu acredito que é o seguinte ninguém nunca vai ser o maior, entendeu? Entendi. Porque não, isso mas... é muito distante, cara. A realidade é que existem muitas pessoas fazendo muito trabalho incrível, entendeu? Por exemplo, você falar, quem é maior? Você, o Érico. Para mim, o Érico é 10 vezes maior que eu, entendeu? Nem compara, entendeu? Eu sempre costumo falar muito isso, cara. Ele, se não fosse ele, eu nem estaria aqui. Então, existem muita gente boa nesse mercado fazendo um trabalho incrível. Eu tenho o meu, a minha, o meu DNA, digamos assim. Eu criei o meu jeito de fazer as coisas e eu sou admirado não só pelo faturamento que a gente vende, mas pela forma. Sim. Então, a gente faz anúncios diferentes que chamam a atenção da internet, a gente produz conteúdo diferente, a gente faz uma entrega diferente. Essa questão de ter uma cara própria, nisso eu tenho minha, minha identidade. Mas tem muita gente incrível nesse mercado. Mas eu, você
0: eu... não enxerga que... Perdão, vai eu, eu ia fazer vai. a
1: pergunta seguinte. É, você acha que se você tivesse continuado no Brasil, em São Paulo, dentro, com a sua equipe fechada ali, você... É, Existiria a possibilidade de você ter uma agência com
3: Existi... cinco produtos? Existiria, sim. Existiria. Na verdade, eu não tinha agência. Perfeita eu pergunta. tinha uma sociedade com cada especialista. É isso. Então, eu tinha um CNPJ com o Cury, um CNPJ com o GAN, um CNPJ com o um CNPJ... Com a XP. Com, cada... com a XP, não, porque a XP eu tinha um DIO menor. Ah. Então, não eram só 50-50. Sim. Eu tinha uma, um percentual menor, mas era o um percentual do, 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 do bruto. Não né? participava da briga da do que entrava internamente, dos abatimentos. Era um contrato muito bom. E aí o que acontece? É... Então eu tinha uma empresa com cada um. Uma empresa com cada um, três caras é o máximo. Porque você tem que ter um, um squad, uma equipe para cada um, servindo full-time cada um. Entendeu? E poucos profissionais, por exemplo, o meu cara de tráfego fazia os três. O meu design fazia os três. Entendeu? Na, Esse... época, na época era o Diego Rosa. Ele fazia os três. Então assim, é... Depois era difícil escalar mais do que três. Bem difícil. Porque tinha que ter três empresas. Então era meio inviável isso, a escala disso. Eu tinha que começar a formar o quê? Uma liderança para assumir o meu lugar para poder escalar isso. E aí o que acontece? O formato de agência eu nunca, eu nunca fiz ele, porque eu sempre enxerguei esse gargalo. Entendi. Então eu sabia que se entrasse ia dar nesse gargalo. E aí o que, que eu fiz? Eu decidi abrir a escola para formar os profissionais. Então, qual que é a minha ideia? Minha ideia, na verdade, não é eu ficar na frente daqui a vida toda. Eu sair dos bastidores, ir para frente, para levantar uma bandeira, né, que a gente até chama de barulho dos bons, que é dar a voz às boas mensagens, fazer com que as pessoas é, tenham um lugar para buscar todas as respostas. A escola Estado da Arte é isso: é o lugar onde o aluno entra ele vai perguntar. Para a gente é essa resposta. Ele não vai ficar perguntando para um direct, para o outro, não sei aonde, porque isso confunde. E a confusão hoje é o grande mal que a gente está vivendo do século. Né? A falta de informação é o excesso. O excesso paralisa mais. Então, a gente abriu a escola para formar esses profissionais. Para fornecer esses profissionais para o mercado, que é necessário para que essas agências consigam ter bons profissionais. Mas a nossa ideia é reter os melhores talentos. Entendi. entendeu ter os melhores talentos para que a gente possa é, eu, depois eu vou anunciar mais para frente mas porque a gente possa trazer um modelo diferente de agência que a gente vai trazer e que aí esse modelo vai ter vai ser sustentável ele vai conseguir fazer ter escala e vai conseguir fazer com que os especialistas se sintam muito infe, muito felizes como na grande época da gravadora quando o artista estava no universal e ele estava feliz da vida Basicamente a mesma coisa. O cara fala, cara, tô é, ali, está funcio funcionando. Mas a gente está, é um processo, uma cauda um pouco mais longa. Então, agora o nosso foco é total experiência do aluno, fazer o nosso aluno ser o cara mais feliz da internet. Então, as experiências que a gente fornece para o aluno na Escola Estado da Arte é entrega total. O aluno fala, cara, paguei 3 mil, mas estou recebendo coisa aqui de coisa que eu não... Eu paguei 100, 70, 30 e não recebi coisa assim... Estamos entregando tudo para o aluno por esse valor.
0: Então, quem já é gestor de tráfego, ou copy ou designer, ou programador, ou, ou social media, ele já entra com vantagem.
3: Entra com vantagem porque ele precisa só focar em se tornar um estrategista. Correto? Total. E esse cara é o cara ele que os próximos 10 anos é a década dessa galera. O videomaker estrategista tem os próximos 10 anos para fazer riqueza. O designer, é a mesma coisa. O gestor de tráfego é a mesma coisa. O social media é a mesma coisa. E o copyright é a mesma coisa. Os okay. próximos 10 anos vão ser os anos que vão profissionalizar o mercado, então a coisa vai ficar mais difícil, mas quem passa concorda que quando fica mais difícil, tem um grande lance. Sim. Quando tá fácil, o bolo tá dividido para todo mundo. Quando fica mais difícil, o bolo divide por menos pessoas.
0: Mas já tá acontecendo isso. Tá
3: acontecendo. Muito eu tô, rápido. Eu tô vivendo isso agora. E muito rápido. É, o meu crescimento, é. por exemplo, se dá isso, né? 171 mil seguidores, é, a gente batendo essa meta de alunos uhum. e, e crescendo a escola no primeiro ano, uma empresa que, como essa no primeiro de janeiro, chega no final do, de, do ano, a empresa tem 7 mil alunos recorrentes pagando 3 mil por ano, no primeiro ano. Isso não tem precedentes na história de uma empresa de negócio digital, essa curva exponencial. Por quê? Porque as pessoas que dominam a estratégia digital elas são as pessoas que não estão tá do lado de cá do bolo Sofrendo com os bloqueios do Facebook, reclamando disso, com o Roy caindo pela metade, sabe? E vendo o lançamento dela não vender mais nada, o produto perpétuo dela não vender mais nada, não. Esse cara tá sozinho do lado de cá agora, com mais meia dúzia de gato pingado, então o bolo fica maior.
0: Tem acontecido isso... Tem acontecido isso. Com poucas pessoas no Brasil.
1: É, na verdade, eu acho assim, como todo mercado, ele abre Isso. um mercado novo, ele abre entre muita, muita gente. E aí, muitos e muitos e muitos têm sucesso. E daqui a pouco vem a peneira. Que faz assim, ó, vai peneirando e vai ficar só quem é bom de verdade mesmo. Exatamente quem é competente, claro. Mas é a velocidade isso. digital,
0: é ela é tanto pra cima quanto pra, pra baixo, ela é gritante, cara. Mas hoje tá tudo Entendeu? assim, né,
3: Bruno? É, é, é o cara. mundo hoje, é um o mundo é frenético, é isso, né?
0: Eu vejo, por exemplo, o, Le, o Leandro Ladeira. Que eu, eu, tô, eu acompanho o Ladeira Deus o ano passado, no venda, todo santo dia eu faço. Eu... Ele começou ano passado. Exatamente. Ele
3: e... começou basicamente junto comigo. A Ladeira é um grande amigo meu, um gênio. E ele começou basicamente quando eu fiz o estado da arte Experience. Ele me mandou uma mensagem e falou, cara, esse seu lançar Porque ele também tinha muito medo de sair do bastidor. Muito medo. Ladeira, velho. Porque quando é ele... confortável, quando né? Ele foi cara. fazer primeiro stories e tal, cara. E, e meu. E ele sempre foi um cara engraçado, um cara que tinha um conteúdo bizarro, assim. Porque ele, ele passou os últimos sete anos construindo um canal do YouTube de 7 milhões de inscritos. Então, o aprendizado de alguém que faz isso é muito grande. E aí, eu lembro que ele falou pra mim, cara, como é que tá sendo esse experience que você fez aí? Eu falei, ah, tá sendo massa, tá, total tá, tá. Ele falou, cara, isso me encorajou a fazer, lançar um produto aqui, velho. E aí, ele foi e decidiu lançar. E, 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 cara, você vê no tempo que ele lançou, se tornou o produto principal de Perpétua do Brasil, cara.
0: É... Agora Ele é uma
3: referência de produto perpétuo, quando fala de perpétuo, mas quem você é o nome, pega assim, é cara. Ladeira.
0: Mas você pega no Brasil, são, muito, são poucos players, cara. Que poucos, muito poucos. Você fala, beleza, como de cabeça referência de perpétuo? Agora não tem de, de cabeça, sim,
3: não, por quase é, ninguém,
0: né? Aí você pega o, o venda todo santo dia, a entrega que o Rui Porque faz é absoluta, o Mica, é o Menezes, né? O Mica fazendo o assim, é isso, exatamente. É perdão, pouca não, gente. é pouca gente, né? Aí você pega lá. Até... Cara, o Rui é outro monstro. É um monstro. Não, é mas um tô falando monstro. as entregas. É um as entregas de poucos players tá tão over que, que vai, vai é. funilar
3: mais e muito mais rápido. A estruturação eu... do produto deles é muito boa, cara. Então, assim, quem chega e se estabelece, <risos> um... faz algo bem feito.
0: Um exemplo que ele é seu amigo, cara, ele colocou. Ele tem um, a uma, 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 uma proposta de uma mandala para os criativos, enfim. E aí ele colocou a Vera Ficha, mano, no, 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 no Aí falou assim, aí tem todo, tem todo o cronograma do post. aí no final tem a foto dele com a Vera Ficha. Se você sabe, se você sabe ler aqui, rapaz, você tá no grupo de risca. Então, assim, os criativos estão mudando muito rápido, sim, né, sim, total. cara?
3: Isso é fato, tem pouca gente... Fora Bar... da caixa. É, pouca.
0: Pouca? É pouca. isso que, que É onde eu
3: queria chegar. Aí isso mostra o volume é. da oportunidade, né? Exatamente. É Caraca, tem é. pouca gente. Igual é. a galera, por exemplo, a galera que não entrou no nosso mercado ainda, a galera que vem da publicidade, a galera que vem do jornalismo. Cara, essa galera que ficou com muito preconceitozinho com o mercado. Ah, esses caras vendendo curso aí. Eles não são do marketing, não. Os caras do marketing, é. você que é lá. Marketing assim, digital, né? Marketing. Gatilho não. É. mental, cheio é. de preconceito, é. cara. É hora dessa galera entrar, por quê? porque eles têm um, um, uma estética apurada. Se eles entenderem como o mercado funciona, eles vão voar, entendeu? Só que fica com preconceito, fica com aquela coisa, ah, né? esses caras, não sei o que lá. Eu tenho atraído muita gente dessa galera, por causa da nossa estética muito audiovisual, muito pesado. Então, essa galera que era mais pró de publicidade, de TV, não sei o que lá, tem se aproximado muito, falando, cara, esse anúncio seu, o anúncio do medo, por exemplo, que a gente fez, que eu criei um personagem de que é o medo, aquele anúncio, meu, o YouTube... Explodiu aquele anúncio para mim. Meu, foi bizarro os números do anúncio. E aí chega uma galera diferente. Então, assim, os próximos 10 anos vão ser anos de ouro desse mercado da de educação. Depois desses 10 anos que vão passar, aí a coisa vai ser um mercado já estabelecido. E aí muda tudo.
0: Aí, aí muda o jogo é, todo. É,
3: porque quando estabelece, os movimentos são mais lentos e menores. Enquanto não estabeleceu, o movimento é grande. Para encontrar o ponto de equilíbrio para estabelecer. Sim. Então o movimento ainda vai ser muito grande, muito movimento pelos próximos anos.
0: Cara, perfeito. Foi uma, tá, uma aula, né, Ogão? É uma aula, ah, Agora a gente não pode, não pode deixar de perguntar da vida dele aqui de aula. <risos> o o, 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 o vai lá, o,
1: o que que O que, o que mudou é, na vida pessoal assim, vindo morar aqui? Qual que é a grande dificuldade? de estar aqui hoje, né? Porque existe essa dificuldade mesmo. Que parte que é do lance familiar. É, cara,
3: a real... É, ano passado doeu muito nessa questão profissional, porque né? eu perdi pessoas da empresa, que é pessoas que eu gostava, time, time, mas que foi natural a transição, porque quando você vem para cá, tem uma desconexão muito forte com o Brasil. Por mais que aqui é um Brasil 2.0. Só tem brasileiro aqui, a gente fala português o tempo todo. Tem uma desconexão muito forte. É uma coisa engraçada isso. E aí o que aconteceu? Eu, eu tive um, um período para adaptar isso. Agora com a equipe nova, nova que eu digo que está comigo no é, no, na escola Estado da Arte, é. já começou eu morando aqui, entendeu? Então já foi estabelecido um ecossistema a partir de algo de uma vida que você tem aqui. Transitar a vida é muito difícil. Eu admiro quem consegue transitar a vida. Tanto que são muitos voltam. Eu, eu, eu tava com um amigo meu lá ontem lá, que ele falou, cara, é, tal pessoa voltou, não sei o que lá. Ah, por quê? Porque, cara, ele achou que ele ia conseguir tocar o um negócio daqui, não conseguiu. Ele voltou, porque ele não conseguia pensar no um negócio aqui. Ele começou a se sentir um impostor, porque ele não conseguia mais ter o, o drive do negócio dele. Porque você está numa outra realidade, entendeu? Então existe uma desconexão muito grande quando você desconecta geograficamente. Precisa de muito treino para você conseguir. É um período de, de treino mesmo. Hoje eu já tô treinado, então hoje pra mim tá aqui, tá no Brasil, daria na mesma. O único aspecto que pegaram pra mim hoje é amigos e família, principalmente família. Porque amigos eu troco muita ideia. E amigos, São Paulo, ninguém vê ninguém. Cara, amigo meu passar dois anos sem ver em São Paulo, amigo mesmo, um ano e meio sem ver, que não dá tempo de encontrar em São Paulo. Entendeu? Se a fronteira tivesse aberta, se não tivesse chegado, eu pandemia... Aqui. É. Não, eu teria visto mais meus amigos do que.
0: Lá em São Paulo. Do que
3: lá em São Paulo Porque se Sem tivesse dúvida. aberta, eu já teria ido pro Brasil Cinco, seis vezes nesses dois anos E nesses cinco, seis vezes Todas as vezes que eu ia, a gente ia reunir os amigos para se encontrar Então é, Eu acho que com a fronteira aberta Com o fim da pandemia Fica mais fácil Pro modelo de negócio que eu tenho, fica tranquilo morar aqui Porque você vê bastante a família Você consegue Você não convive Que é o lado negativo Que dói muito por exemplo, o Davi, né, tem um filho de três anos e meio. Pô, aí toda vez você pensa, cara, tô privando ele de receber a fonte de amor da avó, das duas avós, do avô que é meu pai, dos tios, da tia, dos primos. Tô privando ele de vivenciar essa, essa, essa troca de amor e eu sei como isso era massa, né? dormir na casa dos Sim. primos, brincar com os primos, essa coisa toda. Tô Almoçar pri... com a avó. Almoçar com a avó, domingão. Então eu tô privando ele disso. Então esse preço é o preço mais alto que se paga de estar tá aqui. Tipo, cara, quando você pesa racionalmente na balança, você fala, voltei. Vou voltar por causa do Davi, cara. Não vou privar ele de vivenciar isso. Mas aí você para, ora e você sente no coração que aqui é o lugar. Você tem que ficar aqui. Eu nunca quis morar em Orlando. Nunca quis morar aqui. A maioria das pessoas que eu encontro aqui fala cara, não sei como eu vim parar aqui, velho eu pensei que ia morar na Califórnia e eu pensei que ia morar em Barcelona porque eu amo Barcelona, quando eu conheci Barcelona em 2015 eu falei, é esse lugar que eu vou morar o resto da vida, é aqui nunca quis morar aqui, a coisa foi acontecendo dessa forma natural você compra uma casa de vacation para investimento, que a gente sabe que depois é um péssimo investimento desculpa falar isso gente, mas casa de vacation para ser um bom investimento tem que ser muito na unha tome muito cuidado não é um investimento de margem irritável, mas comprei para ver o que, que dava, vim morar um tempo para ver o que, que dava, quando você vai ver, você tá aqui. E morar aqui é muito bom. A segurança da cidade, a facilidade das coisas é muito bom. Tudo, todos os pontos positivos. O que dói é nesse ponto. Se você não tiver um propósito muito forte, igual a gente se conheceu aqui, Foi. eu me aproximei de muita gente aqui, da igreja da Lagoinha, do André, das pessoas que estão lá. O André é meu vizinho. A gente começou a se aproximar de estar tá junto. A gente já está vendo quanta coisa está acontecendo dessas conexões, quanto fruto está nascendo, quantas pessoas estão sendo transformadas aqui. Né? Então, se você não, se eu não visse essas coisas e estivesse aqui só para, sei lá, estou aqui porque, por motivos fúteis. Porque eu quero comprar coisas de marca e andar de um carro para ostentar e ter uma casa. Tudo isso eu podia ter no Brasil. No Brasil eu posso ter o mesmo carro que eu tenho aqui, a mesma casa, até melhor, porque o custo aqui é muito mais alto. Um ano meu aqui em Orlando, banca três anos e meio, quatro anos no Brasil de custo de vida.
1: É, para quem converte é isso mesmo.
3: É. Cada ano que eu estou aqui, são quatro anos que eu viveria num padrão tão bom quanto eu tenho aqui, que eu não posso reclamar. Eu comprei uma casa no melhor bairro aqui, essa coisa toda, mas é, são quatro anos por um, entendeu? Então não vim aqui pra, por causa de carro, por causa de casa, por causa de comprar coisa por causa essa, essa fissura que a galera tem em comprar coisa, né? esse consumismo. É por pro, pro, propósito. Então, o que te faz permanecer aqui é por propósito. Quem não está por propósito aqui, que não enxerga o propósito, não vê ele acontecendo rápido, por exemplo, nesses dois anos que eu estou aqui, já vi muita coisa acontecendo. E continuo vendo. Tanto de pessoas que se conectaram aqui, que gerou frutos, e o fruto para mim é tudo. É o que a Bíblia diz, né? Você conhece a árvore pelo fruto. Quando eu não tô vendo fruto, eu já sei que tem coisa errada. Então, quando eu tô vendo fruto, eu permaneço. Então, ficar aqui e pagar esse preço de privar, por exemplo, o seu filho, de ter essas fontes de, de, de amor, de acesso, que é pra mim é o pior. Tipo, caraca, velho, ele podia estar tá lá com a minha mãe agora, ele podia estar tá lá com a minha sogra agora, curtindo. Ele tá numa fase tão boa. Ele teve essa pandemia que travou, então elas não conseguem vir pra cá, a gente não foi pra lá ainda, né? não conseguiu ir ainda, tal, essa coisa toda. Então, isso é o pior, a, o ruim. Só que é aquela coisa, Deus sabe de todas as coisas, então, quando tiver propósito aqui, eu fico. Quando eu começar a ver que não está dando fruto e que não está tendo propósito, e que a coisa não está fluindo, eu não tenho nenhum problema de voltar a morar no Brasil ou qualquer lugar, outro lugar do mundo. Porque eu acredito que é, não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Então, para mim, se eu estiver aqui, tiver uma família, tiver voltar na zona leste, eu vou criar meu mundo ali, você ser feliz onde tem que ser, entendeu? Qualquer lugar. Entendi.
1: Agora eu vou defender uma história. Ele Isso. falou do lance da, da casa de vacation. É, se sabendo comprar não é um negócio. Eu, tenho, eu tive a casa em 2011, eu comprei, tive a felicidade de comprar um condomínio Comprou bom. Comprou com o dólar a, a, a dois. dois reais. Não, mas eu nunca. Mas, eu, mas foi uma casa que me deu retorno, porque eu comprei no condomínio bom Sim. e, e Fiz uma puta decoração e sempre foi bom pra mim, mesmo eu tomando uma, tum, uma tungadinha da empresa que, que administrava. Viniciado. Sempre foi legal. Aí eu falo isso porque assim, a gente, eu, eu tenho uma, uma, a gente aqui, a gente tem algumas empresas aqui interna dentro de casa, e Aqui <risos> tem várias. E tem, o, e tem uma própria manager. Tem, tem condomínios que, tipo, um Store Lake da vida, se você comprar um, uma. Uma tal home tiver numa empresa Story boa... Lake é que ele mora. É, tiver uma tal home bem decorada no num, num, Mas, cara, o Story Lake é um dos poucos
3: condomínios que dão retorno. É, o
1: Windsor side Story Lake, Solara, por incrível que pareça, o, o, o que é lá no fundão, Sol Terra, tá dando retorno. Então, assim, tem condomínio que Sim. agora se empurrar pro condomínio ruim. Se lascou. se lascou. Eu não vou falar os nomes. Não mas, os mas, para não queimar os nomes Mas assim, é. Eu tenho, por exemplo, que eu já até falei para você comprar. Sim. Na International Drive. In in eh, é um, como é que chama? Dá 1% por, uh, por, por, por mês. Sim, o retorno, sim, Porque são flats de 1,2%. Um sim, não, quartos. não.
3: O investimento aqui é isso. Não caia... Não caia na roubada. Na roubada. Isso. Porque de primeira vão te vender como um negócio maravilhoso. Entendeu? Por exemplo, a maioria dos brasileiros compram... Do Brasil. E aí, os caras aqui se aproveitam. E aí, o que, que eles fazem? Vende a mentira. Ah, é. e aí você chega aqui e fala: Caraca, velho. Entendeu? Quando você chega no lugar, você fala: Cara, esse negócio não era bem assim, entendeu? Então, assim, aí você vai ver a no final. Se zerar, pagar 0 a zero você já está feliz da vida. E olha que às vezes fecha no déficit ainda. Então, tem que ter muito cuidado. Tem os condomínios bons, mas a pessoa tem que vir para cá, Sim. vivenciar. Converse com duas, três pessoas que tenham casa naquele lugar. Pega a rentabilidade dos últimos 12 meses, aí sim você faz a conta. É coisa.
1: isso mesmo. É isso, aí. É isso mesmo. Porque tem, tem caso que tem corretor que me liga fala, ah, e fala: O que você acha de tal condomínio? Que eu trabalho com quatro corretores, cinco. Já pus corretor pra fora porque quando faz merda com o cliente e chega nem uhum. mim o cliente e o cliente fala: Ah, ele falou isso, isso, isso. Ele fala: Não, não, não é assim. Assim, assim, assim. Aí teve uma situação que eu liguei e falei: oh, Não quero que você me traga mais nada. Eu não quero mais nenhum produto seu. Um, não, não pode trabalhar desse jeito, tem que ser na sinceridade então eu falo pro corretor cara, lá não, lá não por conta disso, 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 porque tem muito brasileiro que comprou em condomínio que lutador comprou, que não sei o que lá comprou que não sei o que lá, influenciado por isso sim, e tá pagando um preço caro do caramba é. eu, tomei pre,
3: eu tomei preju na casa, comprei e ah. vendi dois anos depois é isso isso fechei mesmo. com prejuízo é isso
1: daí então uma dica assim, tem que comprar no lugar certo, que, que se for no lugar certo Ok, se não for, se lascou. É isso mesmo.
0: Cara, pole, obrigado demais, cara. E aí, já foi? Já? Ah, cara, a gente quer cara, ficar aqui, né? Vamos mano? falar pra você, é uma oh, aula, cara, né? Cara, a gente, gente, gente fica com medo de, você,
1: de te incomodar, né? Eu tenho uma facilidade de entender as pessoas e tal, até por isso que eu acho que eu me dei bem no, no mercado artístico, né? Que eu lia muito fácil o artista, e aí eu falava, não, tem que vender uma verdade, não adianta a gente vender uma... mentira. Cara, e você é o que você é hoje pela sua capacidade de verdade. Porque você é um cara 100% pra frente com uma mente brilhante que é nítido isso, entendeu? Parabéns pela sua história, é isso. Eu escutei uma história hoje aqui fantástica que nada foi por acaso, Exatamente. Que, as, que os calos vieram durante anos por conta de
0: música, por conta cara, de outras
1: coisa, que tá tendo fruto tudo agora, cara.
0: A árvore é tá isso aí. não Não. E o mais importante, como que Deus trabalha, cara, na, em algumas situações, porque a minha curiosidade hoje com o Leandro aqui era entender como que ele chegou no nível que ele tá hoje. E só você entendendo a história do cara e ouvindo dele pra você entender uma parte, uma pequena é parte aí. do que é, porque assim, igual ele falou, é tanto fruto, cara, nós estamos falando, esse ano aí, de 9 mil alunos. Perdão, ah, a gente vai de 3, nos, mil alu é, 3, 3 mil alunos. alunos vocês vão chegar agora. em... A, a ideia é chegar em 7 mil alunos esse é, ano. vai
3: bater uns 7. 7 por Não
0: uns. é normal, cara. Não é normal. Então, eu, 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 eu queria... Ter, e né, foi, foi muito bom e ter registrado. engajados A gente, Engajados, cara, cara.
3: A gente, tipo, a gente faz aula-vivo, tem 3 mil e poucos alunos. A gente abre aula-vivo, tem... 500, 700, 900 alunos assistindo ao vivo, entendeu, com a gente. Então, assim, porque o modelo de escola que a gente trouxe realmente é uma coisa para... Pro, pro, pro aluno ter prazer de ficar de ficar prazer de viver uma experiência na internet não tem e uma...
0: a playlist que vocês estão fazendo gente? vocês estão de sacanagem é, inauguramos
3: uma rádio hein? pois
0: é cara inauguraram uma rádio agora é. sacanagem YouTube, uma rádio de lo-fi é, é, é muito bom o conteúdo top, top. e, e toda estrutura então esse registro todo que a gente está perpetuando hoje aqui o cara tem que entender cara que as conexões é onde que Deus está nas conexões, nas batidas de carro, num japonês? Você mentalizar um cara e tá jant, estar tá jantando com o um cara duas semanas é. depois, isso é fruto do Espírito Santo, mano. Não tem como. Não tem como. Não cara. tem como, naturalmente, a gente fazer é. es, alguns níveis que algumas pessoas, como o Leandro está fazendo, é. sabe? Então eu, é, é sempre bom a gente ouvir essa história, registrar, porque eu tenho certeza que vai servir de combustível para muita é, gente.
3: É. é só Deus, cara. E essa questão do sofrimento humano, né? Eu até tava fazendo uma live essa semana e, e me perguntaram essa questão. Se eu acreditava que o ser humano só pode crescer debaixo do sofrimento humano. Sofrimento mesmo. E eu falei, eu acho que sim. Eu também acho que sim. Porque, cara, quando, mais fácil do que você ficar tentando evitar sofrer é você desenvolver musculatura, calo, como você falou, sim, Gão, é. pra você aguentar o tranco, né? É o velho discurso do profeta Roque Balboa, né? que ele falou. Cara, <risos> negócio... ninguém vai bater mais forte que a vida, é. velho. Então, ao invés de você ficar tentando não apanhar, cara, treina pra aguentar o tranco. Isso porque aí. quem aguenta o tranco e permanece, gera resultado. Se você, cara, quando você vai analisar, os caras que permaneceram firmes foram os caras que geraram resultado.
1: Isso mesmo. É o cara
3: permanece no negócio... O cara permanece firme, ele fala, não, cara, não negocio, eu vou dar certo. Então, assim, é mais, mais fácil do que você gastar energia tentando se esquivar do sofrimento... É você começar a falar, beleza, faz parte. Porque não é incomum histórias como que aconteceu comigo, o um perrengue, principalmente o brasileiro, bizarro, o perrengue, depois tem essa virada. Então todo mundo vai ter uma virada. Toda história ela tem começo, meio e fim. Como que é o fim de toda história? Já viu um fim ruim? Lembra de todos os filmes que você gostou da vida?
0: Filme, eu já vi. Todos os filmes. Já vi, já vi fim ruim por escolhas ruins. Né? Não, mas da, o da fim, pessoa. cara, as coisas sempre dão certo. No fim... Penta em todos os filmes. No, no final tudo dá certo.
3: Penta nos filmes todos, no final sempre tem a virada. Todos os roteiros, você pegar de filme de super-herói, de Vingadores, há um filme como Sonho de Liberdade, como que for, no Sonho final... Sonho de Liberdade demais no final, sempre termina o fruto, por exemplo, sei lá, se o cara morre no final, depois mostra o legado daquele cara Exatamente. escrito isso. pra mostrar que a história dele não foi vão e ele mudou a história da, da humanidade. Tipo Sim. assim, o cara mudou a história daquele país, daquela situação. Então, o final sempre é melhor do que o começo. Então, quando você tá passando por algum perrengue, uma dificuldade, tudo que tá acontecendo de ruim na sua vida nunca vai ser o fim. Sempre é o meio. É isso mesmo. Então, você tem que falar, cara, o, o ruim sempre é o meio. Quando você tem essa mentalidade de que o começo é a trancos e barrancos, o meio vai ser difícil e ruim e o final vai ser bom, você permanece até a hora de chegar ao final. Porque se está ruim, não é final ainda. Se está ruim, é meio da história. Não chegou o final da história. Então espera, porque vai ter um final que você não imagina. E o final sempre é bom. É difícil acreditar que o final é bom. Eu, quando estava passando dificuldade lá atrás, não conseguia pensar. Eu pensava que, para o meu final ser bom, eu teria que... Sei lá, mudar completamente. Tudo que eu tinha feito naquela minha vida, eu tinha que descartar, não ia usar nada daquilo, ia começar uma vida nova. Mas depois do Connect the Dots, né, que o Steve Jobs fala, você só consegue olhar para frente conectando os pontos da sua jornada, da sua vida para trás. Depois, tudo fez sentido. E hoje, quem tá ouvindo a gente aqui, muitas vezes vai pensar, cara, minha vida não faz sentido. Nada se conecta. Tá tudo fora. Tá tudo ruim. É meio. É meio, cara. O final é bom. E você tem que acreditar nisso. O final sempre é bom. Se o final de roteirista de filme a maioria sempre é bom, final de filme sempre termina, dá a virada e o, e o cara do bem sempre vence no final. Você já viu o mal ganhar? Não, Não, é o bem que vence no final. Sim. Se um roteirista humano que escreve a história termina o final como bem, vencendo, quem dirá o roteirista divino. Não vai fazer muito melhor o final na história de cada um daqueles que estão aguardando e descansando nele, acreditando que ele é um bom roteirista.
0: E no roteiro ele já falou que a vitória é certa, né?
3: É. Então, cara, quem tá em Deus e tá aguardando, que fala, cara, mano, Jesus tá no comando do barco, Eu vou esperar. Então esse cara tem que ter a convicção de que se roteirista de filme humano o final é o bem vence, o final é bom, quem dirá, roteirista do céu, velho, o final vai ser bom, cara. Você só Sei. precisa acreditar nisso, só precisa ter fé de que vai dar certo e segurar firme a ponta, por mais que esteja doendo. Você tem que segurar. Porque se você permanecer e segurar, uma hora tudo vai se conectar, não tem por onde.
0: Nosso pastor Márcio, ele fala que o que importa é o final. O que importa é como termina.
3: Maravilhoso
0: é? isso. É, mas não adianta
1: só esperar o final e não fazer a sua parte... E não correr atrás. É o cara ralando. É o ralando. É o cara e além de ralar, não atrapalhar ninguém, não atrasar a vida de ninguém, não fazer mal a ninguém. E tudo vem, cara. Eu, isso eu acredito 200%, porque eu recomecei minha vida aqui e graças a Deus deu tudo certo. Ponto. Entendeu?
0: Cara, eu ia encerrar é agora, nesse momento, mas eu tenho uma última pergunta. Você me permite, o Gão? Na hora, agora. <risos> eu tenho que a sua curiosidade é minha. Eu tenho que aproveitar. Mas falei, antes da gente encerrar, e, e vou falar do final do lançamento, partindo para o final da nossa entrevista, é, do nosso bate-papo. Por que, que ninguém nesse mercado acertou a recuperação? Existe a uma recuperação pergunta? A recuperação de... A recuperação, da, da, o, re, os, o resgate cara, dos bons.
3: Cara, eu acredito o seguinte, velho. Eu acredito que quando você consegue fazer uma coisa, você ganha, você ganha legitimidade e autoridade naquilo. Isso é, transcende o conhecimento técnico. Né? Por exemplo, todo mundo sabe o modelo de recuperação que o Flávio Augusto faz de venda na WhatsApp, mas ninguém consegue executar igual ele executa. Sim. Por quê? Dado o histórico dele, de tempo, e tempo ninguém consegue acelerar, a jornada dele, esses quase 30 anos, dá uma legitimidade dele, é como se ele tivesse uma autorização do céu para fazer aquilo dar certo e tudo que ele vai para o mundo naquilo vai dar certo. E pode chegar outro cara a fazer igualzinho, não dar certo, porque esse cara não passou pelo teste do tempo. É igual o lançamento: o cara chega para fazer o lançamento, faz tudo bonitinho, segue o script certinho, e às vezes não dá certo. Mas depois que o cara já está no mercado vivenciando 3, 4, 5 anos, quebrando a cara, fazendo lançamento, deu certo, deu errado, aprendendo, desaprendendo, aprendendo com erro, com acerto, depois de 5 anos esse cara já tem uma legitimidade diferente. Depois de 10, esse cara já tem uma legitimidade maior. Depois de 20, ele tem legitimidade sobre aquilo. A recuperação, entrou muita gente sem legitimidade. Que entrou pelo seguinte, cara, vou, vou fazer a recuperação, se a galera de marketing digital compra um monte de lead e converte pouco, vou ligar para o restante e vou vender. Só que o cara não tem legitimidade para vender ainda. E ele não entende que tem uma curva para construir isso. Então, ele chega se posicionando para você, igual muita gente chega para mim, se posicionando como mestre da recuperação. Eu vou ver o tempo que ele tá recuperando, seis meses. Cara, ele ainda não é, ele tem que chegar de outro jeito. Cara, eu tô começando, tô há seis meses fazendo isso, vamos fazer um beta teste, é um começo, vamos fazer um teste para ver o que dá. Porque se ele chega se posicionando como tal, e eu dou oportunidade, e depois eu vou ver o número deles, do cara, o número é bizarro, cara, não tem legitimidade, o cara tá começando. Então, o brasileiro tem muito isso, de acelerar o tempo. Sabe? De, 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 cara, de achar que ele... Que é vergonhoso ele abrir falar a verdade. Perfeito. Tipo, cara, eu tô começando, eu tô só há seis meses nisso. Ele traz números fantasiosos. Pô, cara, já recuperei tanto, fiz o um lançamento de tal, de tal e tal. E aí você pergunta pra pessoa que ele disse que recuperou, o cara fala, não, não foi bem assim. Calma aí. Não são bem <risos> esses números. Então, o cara não tá querendo passar pela prova do tempo. E essa prova ninguém consegue escapar então tudo é legitimidade quando você tem, investe tempo em algo, você trocou o único ativo que você tem na sua vida por esse algo, logo se o seu ativo mais valioso é tempo não, dá pra, não tem valor, né, porque tempo não dá pra cara, tempo Sim. não tem valor, irmão a gente vai morrer, cara, então o tempo é incomparável o valor do tempo você gastou 10 anos pra ficar bom de recuperação, cara, você trocou 10 anos da sua vida por aquela skill logo aquela skill na sua mão ela é o machado do Thor na mão do Thor. Não adianta o outro cara tentar pegar o machado. Pegar nem, nem levanta do lugar. Por quê? Porque ele tem legitimidade para pegar o machado. Foram 10 anos de tempo investido naquilo. E tudo na vida é a troca do que você faz por tempo. Tudo. Então, se você não estiver disposto, quer é que a galera acredite, o efeito mega-sena, acreditando que vai ficar rico do dia para noite, que vai mudar a vida do dia para noite, não sei o que Ela pode até conseguir um volume de recursos financeiros do dia para noite mas ela depois perde porque ela não consegue sustentar, ela não cria estrutura tanto que o que eu falo para todo mundo quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu congelei meu custo de vida por três anos para eu me me blindar de mim mesmo pra não fazer cagada e aí nesses três anos eu não gastei energia pensando se eu ia trocar de carro, se eu ia trocar de casa se eu ia trocar de país, se eu, não, eu não gastei energia fiquei trabalhando focado, entendeu? e isso me levou para um nível de entrega maior, porque energia é uma coisa que a gente tem e se a energia for dispersa, se eu gastei energia o dia inteiro vendo um carro, eu tirei da onde? Do meu trabalho. Não que você não possa fazer isso, mas tudo tem tempo para fazer isso. Então, se você não tem prioridade, não adianta nada. Então, legitimidade é o que falta para essa galera da recuperação. Eles não estão dispostos a passar pelo teste do tempo. Então, eles estão acelerando o tempo com resultados fictícios e aí, quando o mostro, vai ver o resultado na prática, o cara, meu, tá entendendo? Por exemplo, cara, os caras vão lá fazer recuperação pra você. Aí você vê a mensagem que os caras estão mandando pro seu lead, velho. Ridícula.
0: Ele é desconexa com a sua narrativa. Hein?
3: Desconexa com a sua narrativa. O cara não investiu tempo. Pra poder... Quanto tempo o cara tem que investir pra fazer venda, cara? Na minha visão...
0: E não é impressão, eles não
1: assistem ele tem, a CP. É, ele tem que saber 100% do produto pra fazer Cara, Na minha não, visão, três isso.
3: meses de treinamento, velho, entendeu? Três meses no mínimo, pro cara ficar medianamente ruim. Entendeu? Então o que acontece? Os caras não investem em treinamento, não investem tudo, não entende Por quê? É fácil fazer. Tudo na vida que vai dar dinheiro, não é difícil de fazer. É o simples que poucos enxergam. E que muito mais. Poucos se sujeitam a ficar repetidas vezes fazendo simples até dar certo. A identificar o simples. A maioria das pessoas, elas, elas falam cara, não, velho, eu vou fazer um negócio aqui de diferente. Dá eu tive uma ideia aqui diferente. Ele não quer pegar cara é assim. Deixa eu repetir isso até isso ficar natural. Esse processo. Igual academia. Por que, cara, que a gente não é todo mundo musculoso?
0: Porque não tem repetição. Cara,
3: os caras perguntaram pro Arno Schwarzenegger e ele falou, cara, não, que, como que você é... Como assim eu alterno treino de peitoral? Eu faço o mesmo treino há mais de 20 anos. Não, você não alterna o peitoral? Faz cada, cada dia do peitoral um peitoral diferente? Não. Eu repito o mesmo exercício, velho. 20 anos ali, ó. Fazendo mesma carga coisa. sobre carga, melhorando a carga. Por quê? Porque ele vai forçando, melhorando a carga. E, e isso é dificuldade pro ser humano. Faz uma coisa, coceira infinita, sai na se se coçar, Frata outra coisa, faz outra coisa, faz outra coisa, não tem foco em nada. Totalmente disperso, totalmente avulso. Sim. E aí vem um cara ali. Que às vezes nem é tão talentoso assim, mas que pega o simples ele repete aquele simples, ele fica bom. Ele tá investindo tempo naquilo, ele começa a ficar muito próximo daquilo. Ele começa a se desenvolver naquilo. Ele começa a ter mais.. Ele começa a crescer. Mas caraca, aquele cara mega talentoso. Tá lá pra, pra, passando dificuldade. Porque ele, ele nem era tão talentoso assim, nunca foi o cara tão. Eu não acredito que existam gênios, todo mundo é treinado, cara. Sim. Eu não era esse cara é. que eu sou hoje, eu não era nada disso. A minha vida foi me transformando nisso e a minha vontade de aprender foi me transformando nisso. Não era, não era nada disso. Não era, entendeu? Não era. Não acredito... Ni... Pra mim, gênio é Einstein. É, esses caras que, que, que não, dá, não dá jobs. Isso é gênio, cara. A gente não é gênio nada, cara. A gente não é o maior nada. Isso é conversa de vaidade, de ego. Ninguém é o maior do seu mercado, não é nada. que Mano, é, mano jobs é um... Mudou a história do planeta, entendeu? É diferente, cara. A gente está tentando aqui lutar para entregar o nosso melhor. Eu vejo assim, cara. Estou trabalhando para entregar o meu melhor. E tudo que eu vou desenvolvendo é aprendido. Eu não tinha isso. Em 2014, eu nunca tinha vendido um produto digital. Hoje eu já vendi quanto, entendeu? Então não é. Só que eu peguei, estava disposto a aprender. Humildade para ouvir quem sabe. Humildade para sentar e ouvir quem sabe falar: pô, como é que você fez isso? Não vou trilhar um caminho que já foi trilhado, para depois, primeiro você domina o padrão, para depois você desconstruir o padrão. E aí a galera quer desconstruir o padrão sem dominar o padrão. Eu fiquei os dois primeiros anos no do lançamento dominando o padrão. Dominando, dominando. para depois pensar em desconstruir e tudo mais. Porque o padrão sempre vai funcionar. Uhum. E aí é isso, a recuperação. É, falta, falta gente que, sa que tenha histórico. Porque o histórico pesa. Jogar a mesma coisa na mão de duas pessoas, uma com histórico e outra sem histórico, você vai ver. Joga a mesma casa na mão de dois corretores. Um já vende já vendeu há 10 anos vendendo casa. E o outro, o cara iniciante. Quem vai fechar a casa?
0: De ideia Mas você enxerga um futuro próximo, uma venda direta linkada com o digital?
3: Cara, eu penso o seguinte, que, que a recuperação é um caminho sem volta. Né? É o básico que vai funcionar sempre. E, e a nossa empresa tá, vai investir forte no ano que vem para fazer para fazer isso, a gente Sim. tá fazendo ainda de modo de conta gotas mas é inevitável o contato mais próximo por telefone e a venda direta por telefone do nosso mercado é inevitável é uma coisa que já deveria ter acontecido uhum. não aconteceu porque nenhum grande player entrou já teve até essa conversa quando a gente estava com o Mário, que passou por aqui pelo podcast até, Sim. Mário Magalhães, que é sócio do Flávio um monstro nesse quesito o time dele, a gente teve reuniões conversou, os caras entendem de fazer já tem know-how, entendeu? Então, eu acho que está que, que próximo de acontecer. Mas Sim. é isso, vai demorar tempo. Igual a gente, não adianta eu pegar a minha expertise que eu tenho no digital Sim. e achar que eu vou montar um time de recuperação e no primeiro ano eu querer eu cobrar do time um resultado. ou oh, quando tá convertendo? Pô, que é isso? Não sei, o que lá, não sei o que lá. Cara, tem que entender que pra gente ganhar inteligência vai demorar tempo. Entendi. E se eu não estiver disposto a voltar para faixa branca e pagar o preço, Sim. eu abro um departamento de recuperação que não vai dar em nada.
0: Perfeito. Cara, mais uma aula em Ugalmo. Nós estamos mitando aqui nessa cara, cidade. Mário Magalhães, a... Leandro Aguiar. Nós estamos mitando escu... aqui hoje. Eu já ah. só
1: estou escutando. Só... Estou igual a Esponja <risos> hoje. Muito bom. Estamos é isso, cara. mano. Tamo junto. Muito obrigado bom. pelo é. convite. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado, por ter obrigado.
0: Vindo, viu, velho. Eliel, obrigado, é. irmão, por você estar tá aqui. Obrigado por tudo que você está fazendo. Marquete. Obrigado, marketitor. Mais uma vez, meu parceiro Marquete. Obrigado, marketing obrigado marketing. Bom, demais. bom demais. Obrigado, Lê. Cara, parabéns, parabéns pela parabéns. sua história. Obrigado. Por tudo que você está construindo. Obrigado pela honra, viu, irmão? Que Tô é muito feliz. Um dia muito feliz pra mim tamo hoje. Junto. Obrigado Simplesmente, mesmo.
1: Infelizmente, tudo que a gente escutou aqui validou quem é, ele é hoje. Ah, cara, isso é, é
0: isso Amém. Tamo junto. Obrigado, Obrigado,
1: gente. cara. Tá boa, no noite. Obrigado, boa noite. Obrigado. Sexta-feira, 8
0: horas. Vai ser surpresa terça-feira, o convidado. Ok? De Com... terça e de quinta é. da semana que vem. É, de, de, é, é... é... Vamos... Calma. Segura. Segura,
2: segura
0: valeu. É, valeu, Tamo junto, tamo valeu, Esquitito. Beijão. Beijão. Tchau, tchau.